0: 本期播客，你将会听到
1: 。你之前录过播客吗？录过、哦，录过啊，有经验。人家是播音主，嗯、那个我以前
2: 我我对这个操作台太熟悉了，<笑>就以前天天对着这东西，吼吼吼！你这不对。<笑>标标准的应该是嘿好嘿嘿嘿，就是用横膈膜发力。嘿好
3: 嘿嘿嘿，嘿他不是那种为了维护自己形象会修改当时事实你。你现在要做
2: 的事情非常
3: 有难度，啊、就是要客观
2: ，客观，要观通过我
3: 的，通过我的第一，啥叫
4: 你傻？哈哈
3: 哈我现在给他打视频。嘿
4: 好嘿嘿嘿，嘿嘿其实我个人认为。如果你在说这个时候加上很非常礼貌的用语，但是你表现出很严肃的态度，其实对方也是能感觉到的
1: 。你好，亲爱的，可不可以把手机关了？
4: 哎，就是实在
3: 抱歉，我的宝贝儿，不行。好，嘿
4: 嘿嘿。结果我跑到一个路口，发现所有的电动车都在等红灯。嗯，我就懵了，我老远就看到我，啊。奇怪，为什么他们都在等红绿灯？兄弟们，你们不对劲，不对劲呢、啊，不对劲！因为路口站着交警，没。然后我到，其实是站着交警。嗯。在那个路口停了三辆大巴车，嗯、里面全是交警。嘿，好
1: ，嘿嘿嘿，各位观众，想不到吧
4: ？我们第一次可，可能就要求比较高、啊不，你以为你听完了？嗯、<笑>张
1: 三在第二天回来，说想要给我们补充一些东西。<笑>嗨，好，<笑>欢迎收听今天的《Awesome
4: Radio Radio
1: Radio 今天是
4: 微醺访谈，微
1: 醺访谈，碰杯
4: ，耶！ <Yeah. S 2> 哎，根
1: 本也不介绍嘉宾，哎、啊，先喝一口，先喝一口
4: 。有没有嘉宾也不知道，
2: <笑>我刚刚已经喝了，嗯，怎么样，感觉？挺好的。这个酒，我跟你讲。哎
4: 上面
1: 没写多少年，在公司已经放了五年了。啊？嗯，这公司创立的时候就有了
2: 。所以你你五年前开的，今天到到这儿了。<笑>你之前录过播客吗？录过。哦，录过啊。有经验。
1: 嗯、人家是播音主，嗯、那个。我以前
2: 我我对这个操作台太熟悉了，就以前天天对着这东西。就但我当时还戴一个耳机，嗯，嗯调整一下心情。呵，呵<笑>，哈，清清嗓，
4: 清清嗓。
2: 好好好， ha, 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 你这不对，这标标准应该是嘿哈、hey, hey, 就是用横膈膜发力，你还是扯嗓子。横膈
0: 膜、啊。嘿嘿嘿嘿，横膈膜后背疼
2: 。就我，就我们以前就练声就是这样，<行>每天。我们一会
1: 儿聊聊你以前练声的事。嗯，
2: 可以。
1: 来吧，介绍一下自己
2: 。我是 Rocky， 然后平时大家叫我张三，然后、嗯。嗯，我的职业生涯最大部分是在做运动品牌吧，是相关的。那、嗯、<哼>一开始做的其实是，啊、呃，主持人是一个不太、不太相关的工作。然后，
1: 所以你得小心一点，你这专业的<笑>包袱自带的都是，对、啊、对，对万一今天对吧，嘴要是瓢了，嗯
0: 、<笑>就
1: 有点那个了
0: 。<笑>
2: 嗯，没事，我我我平时就我们同事有时候就。呃，让我纠正他们发音啊，干嘛的？但其实我自己不是一个特别，一直来说不是一个特别注重这种发音标不标准或者怎么样
1: 。你指的发音标准是普通话吗
0: ？
2: 对啊，普通话。不然呢？因为因为我自己其实一直对这个播音主持这个专业是有点抵触的。然后因为国外其实是没有播音主持这个专业的。然后只有国内有，就国外的主持人，他可能是什么专业都有。比如我学传媒啊、新闻啊，或者体特啊，啥都行。<笑>你刚刚说什么？体特？体特啊？体特长可以啊，可以啊。对啊，但是就是在我们国家才有的这样一个特殊的专业。但是在这个专业你去学的话，就是其实他大部分时间是在教你怎么样所谓的吐字归音，然后。把话说标准。举个
1: 例子，我们三个现在都是业余的，嗯嗯我们三个平时说话有什么不标准
2: 的吗？你应该听过我们播客吧？没听过？听过，听过，当然听过，嗯、当然听过。就是坐姿肯定就不标准啊，坐、哦、标准坐姿就应该是……哦哦哦哦哦哦呃、他刚才坐姿你就没有，然后把二翘着二郎腿放下来。<笑>不是，就我们学那个播音的那会儿，就你正常应该是坐凳子的前三分之一。只能坐凳子前三分之一。这有什么科学依据吗？就你，你发生所谓的叫胸腹联合式呼吸，所以叫气运丹田。然后你这个气要往下沉，然后你出来的时候，就保证你这个身体内部系统气出来是通畅的。所以你不能这样 hold 在凳子上，你得做。这标准的新闻播音员是坐凳子前三分之一，哦、然后腰挺直，然后你吸气的话，就是吸到很深的地方。哦，就像闻闻花香那样，闻进去就是气运丹田，然后出来的时候也不是靠嗓子，是靠所谓就是横膈膜把这个气给顶出来。嗯，好的，<後>我懂了。你这叫压嗓，就是故意是鸭子的鸭吗？不是，就是太压太低了。就我我们我们以前也有同学，就是我我就是笑他，就是没有掌握到那个诀窍，就是他说话就是这样。就是在模仿是吗？对，就是尊尊敬的各位领导、各位来宾，然后显得我声音非常富有磁性，<笑>但其实这样的方法是不对的。
4: 嗯，哦、好多好多广告片里的配音都是这样，所以
2: 呃，九九不，他的方九九八，他那种方法是对的，但只不过是人家声音真的很好
0: 哦。嗯
2: 、对，就是有一些。地方你可能听不出来，但其实专业的人是能听出来的。所以
1: 正常的应该是发出你原本应该有的音色，<对>但是是用，但是是
2: ，对，是用胸腹联合式呼吸。然后你的气标准的是从丹田运到，经过你的喉腔，是从上颚出来，是从，就是不是不是从嗓子出来，是从上颚出来
4: 。有点难体会。对，上<饿>。每次
3: 在球场的时候，我都能体会到上颚。为了让确保球场上每一个队员都可以听到我说话，嗯、一直都是这样发生的
2: 。对
4: ，是怎么怎么感觉？就不是扯
3: 着我不知道这嗓子是你冲对猛<冲>不觉得累？你不觉得累的？那样你不觉得累的？哦，所以可以发出很大的声音
4: ，而且可以保证很长久、很持续一段时间，不停的在讲话也不会觉得累，是
2: 吗？对，就你不会长时间说话，然后第二天说嗓子哑了。嗯。对，
4: 好像是很多歌手也都是具备这个能力，就是不太会因为唱很久的歌就难受了
2: 。呃，是，但是也有不太一样的地方，就是播音它那个叫胸腹联合式呼吸，然后歌手，我据我所知，但我也不是很专业，其实歌手更多的是用的是纯腹式呼吸，啊、就是他可能更更低更低，更低哦、然后他们还要找什么所谓的颅腔共鸣。就是你出来的这个声音，就是非常非常，我不知道怎么形容，因为我也不是学声乐的，就是跟普通播音还是有一定区别的。行吧，这个事太无聊了，不说了，我们来聊聊八双的事情
4: 。<笑>哦、这么快就切到这儿了吗？<笑><嘛>这个跳。啊，就是这种特别
2: 快，一会儿再聊这事儿。我们先现现一会儿再聊这事儿。对，跳出率。你你有那个就是提纲吗？就是你你聊之前你们会列提纲吗？我们
4: 有的会有。的
2: 难怪呢，就我就我来了就不会。我之前我今天还就是你列了你要说的提纲，我没有列，我是我是开了个手机备忘录，我是想聊啊列一下，就是做一下笔记，我们聊过什么聊过什么，然后后面看看有没有逻辑。因为我因为我有时候听你这个播客，我就是感觉挺没逻辑的。对。就是就是前面比如说起一个话题说啊，我们今天来说说这个，比如说什么 Sky 王那一期，然后就是他扯到一个什么别的
1: ，然后就转去别的，就就就扯远
2: 了。我一直在想，哎，那他们什么时候回去聊那个题干的部分，就是本身想聊的部分？后来发现哦，压根没回去，没回去。对，我们有的时候神游
4: ，有的时候设置一个主题之后，你会发现老是跑题，老是跑题。但是后来发现哦，好像跑题聊的这些也挺有意思
2: ，也可以。
4: 我们甚至有一期。你还呃不知道你记不记得有一期我们聊那个大可乐那一期，就是说什么被一瓶大可乐调和的消费观。其实最开始我们是要聊吃饭的啊哈，嗯、<哼>根本跟消费观没关。嗯、<哼>吃饭可能聊了一个多小时，嗯、<哼>后来发现好像没啥意思。嗯、但是哎，这个东西有点意思，嗯、然后就聊这个了。嗯、<哼>后来就把前面那段全部都剪掉了，然后就也可以也可以，因为<也>
2: 这
1: 个是我觉得就是播客好玩的一。地方
2: <笑>魅力所在
1: ，对，就是你要轻松，你要轻松。你如果，嗯、当然我没有一直很轻松了，嗯、对，但我我希望整体是轻松，就不要太纠结说有没有逻辑，或者是有没有一个呃， <Okay> 如果拉不小心被拉远了之后要回来，对， <Okay> 当然如果有还是好的，如果有对，因为毕竟你每一期是有个主题的嘛，<对>如果有是好的。<可 S 1> <后>其实我
0: 觉
4: 得我我啊，你继我们
1: 经常在采访的时候。所以你看就有这种人要打岔，然后一会儿就不知道
2: 岔去哪儿了。<笑>对对对对，可能可能就是我职业病，就是就以前做节目啊什么相关的，你你你得有一个提干，然后你<对>比如你的采访对象说到别的地方去了，你有一个稍微把它拉回来一点，比如说我衔接上下一个问题<对>或者下一个想聊的话题啊之类的。对，
1: 所以我们通常有这种特别学术性的探讨的时候，大家都反馈说很无聊。嗯嗯。嗯就是人家来听你这个东西，可能就是为了轻松放松的，嗯，就喜欢听你们扯些没用的，然后也有道理。对，当然也有人要听干货，干货的要听那些，所以我们尽量的再把这个东西分得清晰一点，行吗？对，所以就有的时候就根本就没有一个大概的策划，但我其实还在非常努力的去。在有嘉宾的时候，尝试让这个整个逻辑清楚点。所以每次有嘉宾，嗯、像就像今天这种状况，嗯、<哼>录起来我特别累
0: ，是吗？我特
1: 别累，对我一直在想，我一直在想我下个问题要怎么追问，然后要怎么就你的脑子其实是很累的，嗯，然后就录播课真的不比打个篮球轻松，真的特别累，录完整个人都瘫在那儿，嗯
4: ，精神上
1: 主要是。对，来,来我们聊聊八双子的事情
4: 、嗯，这个轻松，这个轻松，这个轻松，这轻松
1: 。啊这大概是若干年前，五年前了吧？一六
2: 年吧？嗯，韦德
0: 知道知道，四代应该现在才九，刚刚九，那有五年前
1: 对吧？对，嗯。然后当时以防有人不知道这件事情，我们对吧？你看还是逻辑很清晰的。我们来说说这事。刚好桌上有一位韦德球迷哦，对，呃
3: ，哦，对，随便了就不
1: 说话了，随便
3: 了，随便了，哎呀，你这车差他们俩什么？啊
4: ，选我选我车差多标一
3: 随便啊
1: 。宝吧，怎么回事？先帮。要不先把那个描述一下。对，先对因为我们只看到视频的部分，是我不知道前前后后。当然是你啊，你还介绍。你想
4: 让韦德球迷复述吗
1: ？就我也可以。如果如果他有说的
3: 有偏差的地方，嗯嗯，我相信他不会有偏差的。嗯，我我我觉得，我觉得他不是那种为了维护自己形象会修改当时事情。你现在要做的事情非常有难度，就是要客观，客观，
0: 要通过我的
1: 通过我的第一。啥叫你傻？现在给他打视频，就是你要足够客观。我的指责指的的客观是你不能从你的主观角度，嗯哼，有一些额外的渲染。当然不，如果在今天，我给你看这个，嗯，当然不会。已经有当年那个味儿了
2: 。嗯，我就我我本身就是一个非常诚实的人
1: 。对<笑>，<笑>然后关键的点在于，你是要以今天的视角去回看当年那件事情。嗯嗯，然后我们不知道会不会有些什么改变啊。然后
2: 你先说这个事情是怎么回事？ Okay, 这件事儿怎么回事呢？就这个就感觉就。去年还是什么时候，就是有有那几个什么别的公众号写到什么韦德的鞋要发售啊，还 q 我以前那个事情，然后还有同事来说啊，我以前知道这个事情，但不知道是你啊，什么什么什么之类的。但当时的事情就是发那个韦德之道四全明星嘛，然后我据我所知，当时上海只发八双好像、啊。对，然后就他的出的一个机制，就是当时在淮海路那个李宁的店门口，然后当天早上是排队排队进去，然后是说，当时的规则是，就是先到先排，就是限五十个人，前五十个人里面，就是店，比如九点还是十点营业之后抽八双，然
1: 后等会这个鞋子总共有多少双
3: ？好像总共总共我忘了。国内怎么回事？我忘了。我国内现在
4: 球迷都需要记这些
3: 事情，<笑>我忘了
2: 。据我所知，国内一共就几十双，反正上海是一共八十
3: 双。很少，四全明星挺少的。能他因为那个
2: <百>几十双，对
3: ，没有一百，没有一百那么夸张吧？没有那么多，比应该比一百要多一点，因为三百。我如果没有记错的话，公开发售的就是一代的全明星，应该是最少的。一代全明星两个颜色是各一百，后面没有比他这个更少的了。所以应该，但是也很少，嗯、就很少。我现在就查，你们
1: 接着说。
2: 哎，然后我就知道有这事儿嘛。然后当时我还挺喜欢那个鞋子，所以我当时就去排队了，就一大早去排。我大概五六点左右去的，嗯、<哼>然后前面大概已经有一些韦德的球迷在排了。然后我我当时其实排在那个队伍，我去的时候差不多就是基本正好能进前五十个人，哦、就是差不多四十左右。然后、啊、过了一会儿就，就就是过了一段时间，就有一个嫌犯子过来。就是你去的时候，就能感觉旁边有一些人是那种，有人想投机取巧啊，或者是说平时就是做这个生意的职业排队的，对职业排。队。查到了吗？嗯
1: ，多少多少双？打扰一下，一百双。一百、嗯。我的记忆性<双><吗>还可以，啊、对，<双>差不多嘛。就你上海每的球迷，主要四全明星我没有啊，<笑>市售的只有一百双，好像还有一些嗯不带编号编号的，嗯、所以你想要吗？啊
0: ，你就是
4: 你还会想要得到这个鞋吗
3: ？还好吧，它终究是个试售配色，配色，配色，我色。你确定这是韦德鞋还是艾尔？我喜欢一素色，素色，素色。嗯，试售的玩玩的没意思了，没意思，没
4: 意思。别学 DJ Collie 的
3: 这种，买买点皮，买点皮，三炮啥
2: 的
4: ，三炮啊。说
3: 吧，然后呢？然后我们这个就这样的，哥，没
2: 事没事没事，习惯了。然后，呃，就在你快到开门的那个时候就。九点还是十点，在那之前，然后当时那个鞋贩子就就带了好多人，就插队插到前五十个人里面
0: 。嗯哼
2: ，然后包括因为李宁当时那个店他是归那个商场管他就相当于带了一个商场的保安，就跟他说：“哦、啊，这这这这这儿是是我的人，然后后面的你都不要让他们进去了。”啊，就是到了真正那个商场开门的时候，有抽签权的。其实基本都是他的人，嗯
0: 哼
2: ，所以因为你也知道，就是说，呃，这些只在上海发八双，然后不是每一个城市都发的。然后其实据我所知，当时有很多就是韦德的球迷是从其他地方，比如说杭州啊、江苏啊、山东啊周边地区跑到上海连夜排队。山东现在算上海周边地区吗？就来还挺方便的就,就来还挺方便、哦、就是从徐州嘛那种别的地方就地方<笑>就就为了买这一双鞋，对，就为了有这个抽签的机会。<对>但当时就是连这前五十都没有进去。然后你前五十个人进去了之后呢，那个鞋贩就让那个当时李宁的那个店长把门关了。就是你五十名以外的人，你连这个抽签整个发生的过程或者怎么样抽出来的你都不知道，就被关在店门外，然后。过了大概半个小时，那门开了，然后就一个一个那种大爷大妈就从里面走出来，然后就我当时就很奇怪，我就是说，哎，那你买着了吗？你手上有鞋吗？然后一个一个，就里面大概五十个大爷大妈全都走出来，一个人手上都没有提着鞋子。最后其他排在门口的人走呃进到那个李宁的店里，发现那个收银台那边就一个人已经买完单了，八双鞋都在他那个地方。嗯。对，就是事情就是这么样一个事情，然后当时我就觉得挺气愤的，就是觉得不太公平，然后，呃，我就把这个事情录录下来，然后我是觉得可以有什么渠道可以跟他们反馈啊之类的，然后就有一个人上来就是不想让我录，或者是说禁止啊干嘛，然后后面就可能你们都看过的那一段就是。我就说我偏要录怎么地了，然后那人说你侵犯我肖像权，嗯，那我说你这你这算什么肖像权？你这我这又不是用于这个商业目的对吧？而且我本身就是一个公共场合，没有什么不能录的。而且你，我觉得你这是一个违反道德的事情，不公平的事情，就是理应把它曝光，让别人看到。所以我就录下来，后来就发了出来
1: 。我怎么记得好像还有一段在电梯上还是怎么着的？对
3: 手扶梯。
2: 啊，对啊，就是那个人就走了之后，就是、嗯、你还跟着他，我没有。你看是不是不客观了？<笑>是不是不不不不,不,不这个是这个是我，我没有不跟着。他。还没说完就就他就是，啊、我现在没办法完全背诵全文，就是那个过程，<笑>就是就是走的时候他就是骂骂咧咧,咧提、那个，提着那个提着那个袋子怎么骂的？要客观
4: ，狂飙英文吗
2: ？他就是说了类似于 shut the fuck up， 但是又没有说对的。他说 shut up fuck up， 就是。<笑>
4: 这到底是 fuck up 了还是 shut up 了
2: ？就是他想让我 shut up， 然后让我 fuck up。我<笑>说没错，我已经 fuck up 了。<笑>这对呀、啊，我连前五十都没进。你说我都已经 fuck up
4: 了，你还让我 shut up？ 我抱怨几句怎么了？鞋不都在你那儿吗
2: ？然后呢？有这个道理，然后就就发出来了呗。然后就然后
1: 你嘲当时嘲讽他，英文说不好
4: 。<笑>对啊
2: ，我说我说你这。做做这个有啥意思我说你这标标英文标的不错，嗯,嗯
4: ，对。人家说我我鞋贩子，为啥要会英文？会这两句挺厉害了吧？还可以吧？<笑>我告你，我在我们圈是英语会最多的。<笑>那这就现在
2: 大家多少都会两句英文吧？对，
4: 主要这两句不难学。
2: 对，后面呢？就是、后面还有后续吗？你们还有对峙吗、嗯？我后面没有再跟他对峙，后来是因为这件事情，然后。当时闹挺大的，因为有很多人转发，然后很多就是韦德的球迷都在现场，然后他们知道我发了这个时候，就说阿、嗯啊、说我们一定要转出来，然后让大家都知道啊，怎么样怎么样怎么样，然后就很多很多人转发，后来这个人就被人肉啊，他的信息被在网上被曝光啊，包括一些论坛上啊干嘛的，后来他就就。哎，你你我没想到你会突然问这么细节，我还得我还得回想一下。就是后来我好像
1: ，我提醒你一下，后来你还发了一个视
2: 频，我还发了一个视频，啊，就是发我自己说英语是吗？对对，我就是说，对啊，我就是嘲讽他们，<笑>就是那个时候比较怎么说，年轻气,情情情气盛，没青涩，气盛，后鼻音，不好意思啊 ，first，
3: 年轻气盛
4: 。<笑><对> First blood，
2: 然后，对，就是就是就是比较想想想 diss 他那种感觉
1: 。现在想想是不是逻辑不太通顺？你 diss 他说英文这件事情，没 diss 到点上
2: 。有啊，为啥为啥逻辑不通顺呢？
4: 就是,是他,他的重点不是在于说英文是吗
1: ？对啊，难道不是他是鞋贩子吗？就是他他所谓不公平，或者说打破规则、就是，单纯
4: 的就只是想要嘲讽一
1: 下。嗯
2: 哼，嗯对，单单纯的就只是想<对>想嘲讽一下。对，后来后来这个事情就很多人知道了呗，然后他后来有微博私信过我吧，哦、然后就很搞笑，最搞笑的一点就是他那个微博私信我，然后我就是不是可以看那个微博私信记录嘛，嗯、<哼>然后我往上翻，他之前其实我俩在这个这个这个、这个、这一次事件交集之前，他就已经私信过我，他说。呃，大哥，能不能帮我转发一下我的置顶微博？就是他以前还在卖鞋的时候，好像就私信过我。Oh. 就是比如说，就有些人卖鞋会在网上就是找人，就是帮忙转发一下，说什么什么圈圈一些人啊，扩散一下。我要出一个什么鞋<对>就之类的，就觉得就挺搞笑的这个事情。对 ，OK， 对我已经复述完了
1: 。所以今天看看起来，觉得这件事
2: 怎么样？蛮酷的。嗯、呃。维德球迷觉得蛮酷的，我觉得就还行吧。就说实话，我其实自己是一个一直以来还挺有正义感的一个人。其实这个事情只不过是因为他后来产生的影响可能比我预期的要大一点，但在那之前，其实我也做过一些类似的类似的事情，就是跟
1: 饿了么有关系吗？啊。没事，跟什么有关系？你说
4: ，饿了吗？<了>为什么饿了吗？上一期我们在为饿了吗而我、哦、<你>就测
1: 试一下你有
2: 没有听我们的播
4: 客而
1: 已。没
2: 有，没有，没
4: 有，<对 S
2: 1> 上一期没听。下一期，就我之前其实也做过一些类似的行为，我我还印象挺深的，因为大家玩微博比较早，嗯，一零年左右，然后在那之前，我有时候会在网上写一些文章。我以前就很很早以前就写过一篇文章，叫叫。我想和这个球鞋圈子谈谈，还是类似的一个文章，因为当时网上有有一些人就是相互在攻击啊，然后我记得有一个人就是因为球鞋产生的一个矛盾，然后有一个人说说谁，大家去帮我骂这个人，然后转发我这条微博帮我骂这个人，然后我抽奖抽一千块钱什么什么之类的，就是鼓动大家去人身攻击什么之类的，就是我也写过一个类似的文章。就是我觉得这个一
1: 个教程如何把这个事儿做得更好？
2: <笑>不是、啊，就是我我之前也写过一个类似的，就是我觉得就是大家喜欢的这个东西有点被一些人搞得乌烟瘴气的。然后就我觉得就是偶然之中存在的必然嘛。就那个事情，如果我没有去排，或者是我没有去发这个视频，可能就不会产生那么大影响。但其实我在那之前或者在那之后，其实一直。就是一个挺有正义感，就是说小的，就是像我小时候去，我爸带我去澡堂洗澡，我看别人把那个水龙头关在呃开在那儿流流水，我都上去主动把那个水龙头关上，然后告诉那个人你要节约用水。就,就我对你绝对是这样的人
3: ，就我是这样的人，<笑><以>对，所以你绝对是这样的人。所以,所以手
4: ,手机这还拿个手机在那拍视频，<笑>那那为什么开上？你 y o u shut up， <笑>把水龙头 shut up <笑>。
2: 对，就是，我觉得就就就就我就是这样的人，嗯嗯所以，不管那个事情有没有发生，就只是我的性格或者我想要做的事情的一个体现
3: 。来吧，猜一
2: 下他什么星座
3: ？上次咱不是聊过了
4: ？对呀，是猜过了，上次在我说了。海底捞的是？是海底捞的,是底捞的不是
3: 内部梗吗？啊、哦，对，呃，我猜天秤吧。<笑><笑>
4: 一下就猜对吗
3: ？嗯、哇哦！我天
4: 哪！现在真的是越来越。懂东啊，绿
3: 东，绿东，你看
2: 韦德球迷的记忆力
1: 就还不错。对，
2: 我跟奥斯曼的生日很近的，我我知道奥斯曼是十月四号，我是十月三号。
1: 哦，下次就是一暗示我们，下次先给你庆祝一下，对，再庆祝我们自己。对对对
0: 对对，你懂了就行
1: 。那
4: 韦德球迷怎么？牵扯不是啊？
1: 啊，不是牵牵这话题已经牵走了吗？刘维。回到这个，<笑>星座上面。星座天秤是这样的吗？<笑>是，是吗？怎么评价天秤？这是什么？这是哎呀，真要评价啊，得罪人呐！不是，这是什么性格导致？没让你
4: 说坏的，你可以说好的
1: 。就是，是这个是锱铢必较，还是正义感，还是什么？这是什么原因导致的
3: ？他们会这样？我我有一些天秤座的朋友，我有一些。公司有谁是天秤座吗？公司阿苗是天秤座。嗯。<笑>呃凯想得出来吗？对，凯是天秤座，凯是天秤座。那
4: 凯好像没有什么，因为我自
2: 己不太研究星座，我我不知道这跟星座有没有关系。我
3: 觉得，我我觉得，嗯，我理解啊，天秤有这样的表象的体现，可能是因为他们在某些在很多情况下
2: 的思维是比较单纯的吧，或者天，我自己。不了解星座啊，但是你说天秤座不就是一个天平吗？就是要公平吗？没
3: 有，没有这
1: 没有这种<笑>没,有没有这个没有这种联系了，<笑>对对对对没有
2: 这种联系了。哦、但是，但我以前那你让处女座怎么解释对吧？你这解释不了。这我我以前跟别人说我是天秤座,<笑>座的时候，其实有一些人说我好像看起来不是特别像一个天秤座，所以但我自己对天星座也没有太多研究，所以
3: 你觉得他像吗？讲实话，如果不是特别特别，生活当中能很长时间在一起有这种观察的样本的话，其实不能不能，我我不能这样直接乱乱讲，哦、<对>不负责。对，因为我没有观察过他生活当中很长时间的这个这个行为，所以不好说。只有偶偶尔见面的一些特定环境下面，他表现出来一些东西，所以这关系还没到十<行>月三号过生日这件事情，就算了，就算了。嗯，哦、okay.
4: 看我们这把是不圆回来了
2: 啊？那可以，嗯、逻辑很很很可以。可以可以
4: 我们是有流程的，嗯、我们是不可以让你占到任何便宜。
2: <笑> OK。他刚刚说的是这个星座的那个角度，我是想知道，其实如果你站在一个韦德球迷的角度，或者说，我不知道你当时就是有没有了解到这个事情，然后你当时是？我肯定了，我肯定了解到这件事情啊
0: 。
3: 嗯嗯、好歹圈子里面大家也叫我一声哥。哈
0: ，
3: 韦德圈子里的大小没有不认识的啊？<笑>没有，没有，没有，没有。那当时我应该私信你一下，让哥帮我转发一下这个。哎，<笑>转了转了转了转了。<笑>我觉得还挺难得的吧。嗯，对，我觉得挺难得的。就是从来没有想过，因为其实当时那种事情，几乎每一次限量鞋发售都在发生。
2: 包括那个事情之后。如果有类似的事情，还有人私信我说啊，我们这儿又出这个，快来维权！对，你你要帮我伸张正义。我说我在想我是啥？我是网络警察吗？你,你要你自己去拍？就是有人很搞笑，就是说我说那你当时上去制止他了吗？就是你你当时有录下来？你当时有去 follow up？ 就是你跟这个商场或者是品牌方去沟通吗？他说我啥都没有，我就是觉得这事儿我挺气的。我说你挺气的，你告诉我干嘛呢？嗯那
3: 我
0: 又不是你来拍呀、就是，就是我觉得你来拍啊
4: ，
3: <笑>那你手机分辨率比我高嘛<笑>？像摄像头，摄像头比我厉害
2: 。我觉得就没有没有没有没有起到它应有的作用。就是我觉得，如果每一个人都有这样，<对>至少有这个勇气去维护一个公平，或者是说去愿意做自己觉得正确的事情，才这个事情才有价值，对
3: 吧、嗯？对对，没错。但有的时候我就觉得这种事情呢，怎么讲呢？可能还是因为，它不是一个有明文规定或者是受什么东西保护的一件事吧。嗯，就其实说白了，我们认为的真球迷、真喜欢的人，那些在我们看来弱势的人，其实没有人来保护他们。嗯，又也没有一个强硬的东西来说，一定要制定。你说当时那个血贩子做错了什么吗？嗯
2: ，做错
3: 了。对他一定是他一定是有错的，但是你说他触犯了某些，就是说硬性的，我们可以根据这个东西来追责他的东西吗？对吧？就是因为我我是觉得因为这个东西管理的不好，对对吧？嗯、就是因为无论是店家、品牌方也好，嗯，嗯他就是管理的不好。但你作为品牌方来讲，很难做
2: 到，对这个东西很很难管理，<吧>确实。对，当当时那个人啊，我我印象特别深刻，就是我刚刚说，排队前五十号基本都是他的人进了那个店，其他人在都没有看到整个抽签的过程，被关在店门外。然后他在店里面还冲大家比了一个耶的手就非常嚣张，就非常嚣张，你知道吗？就是就是得有人去对对去弄他，去去打击这种嚣张的气焰，不修不直溜，嗯嗯，就是就是这样，我我也说了，就是。现场有很多人是从外地赶来的，然后连着前五十个抽签的机会都没有，这是我觉得这是对别人很大的不尊重。对对，规矩是这样，肯定是这样。这样
3: 所以我觉得我我觉得蛮酷的嘛，现在觉得蛮酷的嘛，就越发的<咳>怎么讲年龄上涨之后，我就越发觉得这种事情太酷了。因为嗯，我感觉现在放我自己的话，我,我做不出这种事情
4: ，就应该对抗嘛
3: 。就我做不出这样的事情。如果你把我放在那个情况下的话。我我就觉得我可能有其他的方式也能干预这件事情的变化吧。给我认识黑
1: 道的人打电话，我可
3: 能不会。就例如假打比方讲，我们可能是从业者，那或许我们在和品牌方有一些合作或者交流的时候，我们可能我可能会尽自己的对，不是我我的意思是我可能会尝试从另外一个方式对，另外一个方式尽自己的能力。去与他和他们可以有直接的这样的沟通，来来来表达这种事情。呃，或许在我的角度看来，用这种方式或许更能解决问题吧。就是在现场的话，我我或许能在这个时候，我说白了，在现场制止他也好，跟他对刚也好，就会引起一个个舆论嘛。可能在我看来，更多的是，嗯，给了大家一个对这件事情不满的一个发泄的一个点。嗯，但。实际上要真正的促进这个事情有变化的话，肯定要不停地有这样的事情发生，嗯、它才能有变化。嗯、对，只是一件事的话，它很快就会被人遗忘。对，所以，嗯、但我又觉得，这都过了我妈的，<哼>阿茂还
2: 没忘，他也没很快让人遗忘。
3: 嗯、对，就是
2: 就是，或许就是跟你到这儿了，嗯、我们会谈起来这件事情，对对对对对或者某一个事情触及到我们的记忆点了。我,我,我同意，我我我。怎么说？我从来没有去衡量过，说这个是不是当时最好的一个解决办法。但是，就我相信的一条，就是，就爱因斯坦以前说的，就是当不公平的事情在你身边发生的时候，你默不作声就是帮凶。所以，就是我觉得至少不能做到默不作声。就是你可能有各种各样解决的途径，你通过说私下里的交涉跟品牌方去。沟通也好，或者说把这个事情曝光出来，让更多的人知道。嗯，你不能说轮到自己就怂了，什么事儿都不说，然后最后好像把苦往自己肚子里咽。那这这样的话，你至少有去做一些事情，去尝试改变这个东西。对，不然这个事情永远不会改变。
3: 对，对有道理。我把这个
1: 议题稍微改变一下。嗯，如果你到了现场，发现大妈们、大叔们。已经排好了五十个人，嗯，他们先到了嗯，嗯，你怎么看待这个事情
2: ？如果那个人雇了五十个人，就是站好了前五十个位置，嗯，我觉得他是在合理利用规则，嗯哼，那我可能就没有那么气愤。当时
1: 如果他还比业呢
2: ？还比业的话，你妈,妈
3: ！<笑><笑>
4: 我觉得他弄他，他主要的问题就是在这儿，就是我觉得做这种事儿，你利用规则或者你钻漏洞，低调一点。对，你是就得了便宜一万，别卖乖。说白了，我我之前排队是有有那种鞋贩子非常嚣张，跟你说我雇人怎么了？你有钱你也雇啊？他们会跟你讲这种话。对，我觉得他这话说出来，其实咱是挑不到理的，没毛病，对吧？规则没有说你不可以雇人来
2: 排，所以后来有各种各样的规则，比如说你必须要穿某品牌的鞋才能参加某品牌的排队，然后就导致。嗯嗯他们拉很多假鞋啊，或者是说其他、啊、买个拖鞋就来了，就是就是你发售方有一定的政策，他们就会找到一定的对策。但如果你这个在规则的允许范围之内，对相对来说对大家来说都比较容易管理一些。无论是其他没有排上队的人，他们的情绪可以得到一定的管理，就是好歹人家是按照规则来了，嗯、或者说你花钱雇了这个东西，就是。<对>所以后来我觉得，就现在。各个品牌都有一些自己的对策，比如改成线上发售，但是又有那些机器人啊，干嘛的？这、就、个、是、问题就是长久以来都会存在，所以我觉得只有靠大家自己去去维护，或者但是你有利益在的话，其实永远是有人在钻空子的。但是如果你觉得有人在做一些，不光是就是你如果把它局限到买一双鞋，就是太狭隘了，就是你生活中看到。什么东西你觉得是违反规则？你觉得这个事情是不对的？你要勇于站出来，我觉得就是最简单的
0: 事情。嗯，对
1: 。这个这我突然我不知道为什么你们说起这件事，我脑海里就出现阿梅干过这件事、嗯，而且他经常干类似的事。嗯，就你你能看到阿梅平时是这样一个人样子，对吧？就是不怎么说话，好像也不太会跟别人起冲突，嗯、<哼>对吧？就是很平和平的这么一个人
0: 。嗯
1: ，但是他经常会
0: ，嗯。
4: 维权
1: ，那也不是维权，呃，类似就是维权，就是维权，啊、就是维权。然后举个例子，他有一次在电影院里，嗯、旁边的一个人在用手机，嗯，具体是开没开声音，我不，我记不太清了。反正类似于就是做了在电影院里不应该做的事情，大家都都能感受到，也或者遇到过这样的人。嗯，啊，没特别大的声音，因为刚好那个电影进行到了一个相对来说比较安静的桥段，嗯。阿妹特别大声的，你能不能把手机关了？嗯，你知道阿妹平时就是你可能你可以说她很可爱，或者是她说话都是那样的语气，然后，相没有这种印象，相对来说比较说话都听不见的那种人，对吧？内敛，他他应该学习一下怎么什么胸胸腹胸腹,腹,腹,腹联合式呼吸，胸腹联合式呼吸，让他
2: 每天早上起来练声，嗯，然
1: 后。对他，那就是他，你没见到他。对你没见到他真的大声说话的时候，那是非常恐怖的。就是，可能只有你听过。严肃的气氛当中，乘以二，翻倍的严肃，就是对从他从他嘴里说出这样的话的时候，那个那个气氛
4: ，就大家都知道这个人肯定生气
0: 了
1: 。对，然后我当时啊，我当时在电影院里坐着啊，这时候你应该。蛮尴尬的吧？<笑>我不知道，我我我觉得他做的没错，但可能以我的性格，我是想要，我可能跟你有点像，就是我可能会想要用一个更理性的方式，怎么解决彻底解决这件事情
4: 。先先先礼后兵，跟大家先跟他先好好也不是，
1: 就是我不知道应该怎么去解决这个东西，但我可能大概率会心里骂一句，然后摇摇头吧。就是我只能说我。选错了电影院，我可能会想我选错了电影院。你其实知道
3: 你是解决不了这件
1: 事。情、哦。对，然后或者说我想说，哎呀，这个
2: 或者你小声的提醒他一下，不用那么对，因为我，<笑><笑>我刚刚才说话了，哎不、呃，不
4: 好意思，你看我口型，辅助字母。是吧、哦？就跟大家这样哦，锁屏了，锁屏了，哦、锁屏了，<笑>不好意思，不好意思。那那么黑的情况下，竟然看到你口型，或者你把字
2: 打在手机屏幕上，<笑>然后举给他看，用一个特别亮的亮的东西举给他看。我
4: 突然电影停了，里边跑过一条字幕，几排几号，请你把手机关
1: <笑>对，然后你知道我我当时我的意思是什么呢？就是如果你这样跟他吼一句，那他也许会因为没面子而跟你硬刚。对，对嗯、就是他并不会导向我可以之后顺利的。不被那个影响而看完这个电影，对，对，有的时候我就会，但他的反正他他用这个，我当时就是他做的没错，但是好像方式上有点欠妥，对，没有特别帮助到这件事情，嗯，对我可能大概率就是我不知道。但
3: 我受他的影响，踹他后脊背，我上去给他一个狗拳。我操！
4: 那两并排坐，要想要踹人家后脊背，其实还挺大动干戈的。
3: 并并排坐，并排坐，他并排坐，人开手机关，你是不是？不用
0: ，你不知道，很亮呀，很亮
4: 啊，就是那个手机
2: 可能会出声啊。
4: 他的屏幕暗，那亮度没有调到很暗吧？可能很亮吧
2: ？
1: 对，很亮。其实你在牵扯你这个余光，你在一个特别。暗的地方，如果有一个地方有个光源，即便它在你平行的位置，其实你也是会受到影响的。暂时没有遇到这种情况。<笑>然后，但我受它的影响，我现在也会做出这样的事情
4: 。很大声的吼人家
1: ？对，我就是我就是在电影院里会做出这样的。你吼过吗？吼过，嗯，就在他不断的这样，就不一定是电影院，可能其他地方他也会做这样的事情
4: 。对方做什么了？你吼他
1: ？就是我吼他，我印象里就是在电影院。
4: 好阿妹啊！没有，我就是说
1: ，能不能把手机关了？嗯嗯
0: ，
4: 嗯就很严肃嘛。对，很严肃，但我没有说你
1: 能不能把手机关了。啊、嗯，我没有这样，对，能不能把手机关了
4: ？其实我个人认为，如果你在说这个时候加上很非常礼貌的用语，但是你表现出很严肃的态度，其实对方也是能感觉到的。比如你用很严肃的方式说：“不好意思，可不可以把手机关了？”不行，我既礼貌
1: 。你好，亲爱的，可不可以把手机关了？
4: 哎，就是实在
1: 抱歉，我的宝贝儿，不行
0: 。<笑>
1: <笑>我就不理解，我见你们在电影院里面见过最夸张的他在干嘛？最
3: 夸张的呃呃呃，吃串儿，
4: <笑>吃串儿，就是气味很重的食物。
3: 哎，气味我还 OK 了，但我就觉得蛮猎奇的、嗯、那个场景。但是你,就你前
4: 面有一排人，能不能不<笑>就是
3: 你前面一排人过来的，<笑>啊
4: 、就你前面一排有一个人坐下来之后，他开始从拿一个拿出一个碗来开始吃串就是那种串串是吗？哦、
3: 对，<笑>蛮猎奇的，我当时觉得蛮好笑。这
4: 一时不知道该看哪里，<笑>对，
3: 蛮好笑。
4: <笑>我见过最奇特的是，他把脚。但是他不是搭搭在我我我我我身上，他是把脚搭在放你嘴里上，搭在前一排人的扶手上。啊！天哪！所以这是我好想看啊，这还行吗？所以这是为什么？但是前面都有人啊，他不是说一个空排？嗯，你搭他就把脚搭在，因为如果搭到椅背，当然就踢到人家头了嘛，所以他就搭在那个踢到头，那个缝里，放他怀里而且是把鞋脱了，就这样搭在那儿
1: ，所以那还挺干净的。
4: 嗯啊嗯至少他把鞋脱了。对呀、啊，对
0: 呀、啊，对
1: 呀、啊。嗯，人家想顺手拿一杯喝的，喝一口的时候，<笑>拿出了一双<笑>、哎。那
4: 、哎哎、这这这喝的怎么软了？这么快就这个皮，<笑>这个杯不行啊！他说：“怎么感觉潮乎乎的
1: ？”漏了漏了。
4: 了<笑>这我
1: 啊、嗯，大哥说：“你看我脱下来的韦德之道四全明星怎么样
4: ？”我<笑>、哦，又哦 s, <笑> <S, <Shut up 笑> <S
1: 然后我见过最夸张的，嗯。在电影院里看抖音，你能理解吗
3: ？哦，啊，那他就可能觉得电影无聊吧？还是公放，
1: 没有没有，就是我也不知道，我我当时最不能理解的就是你进你在哪儿不能看，你为什么要在这儿看
3: ？那人家
4: 可能就觉得电影无聊、那个，还挺有意思的。你,你别你别划过去，你再滑回来来，<诶>看一下刚看你看能不能投到那个大屏幕上？
2: <笑><笑>我
3: 你这
4: 都关注人家屏幕到这个程度，我知道人家在看？我还
3: 见我在电影院里自拍的。
4: 嗯，是过程中吗？嗯、
3: 对，就电影已经开始了，黑的<呢>灯已经熄掉了，然后他在自拍。我天，太猎奇了！我就我也是坐在他后面，嗯、然后我就被他就注意力就被他牵扯走。其实他没有影响到我了，嗯、但我觉得挺有意思。你在拍什么？<笑><笑>真的挺好笑。那
2: 感觉我去过的电影院还都相对来说算正常一点嗯
0: ，我觉得我<那>我觉得我
2: 碰到最最最奇怪的就是感觉那个电影里面有一些什么亲热的镜头。嗯。他们就开始模仿，结果就我就开始，前面俩人比比比比电影里要亲热多了
4: ，哇！想看
2: 你们怎么能遇到这么好的
4: 事
3: 这个我我也受不了
4: ，我我类似我跟你讲，我在我们咱们楼里坐电梯，我不知道你有没有见到过，有一对应该应该是情侣吧，不然不会做成那个样子，嗯，坐。做成电把电梯做成什么样子了？然他们两个人就是那种连上下班都是一起的，我有见过他们两个人一起从来上班。我不知道他们是上班的还是新东方的学生，但他们不是去新东方那层楼了。反正太这是新东方的直路吗？人是不是我？不是，他们太腻歪了。他们两个人太腻歪了。我我我曾经有不止一次跟他们两个人单独坐一部电梯
1: 。哇哦！他们就可以，这就是缘分呐，我的兄弟。他们
4: 可以跟跟我站的位置比比我和比咱们现在还近，嗯，很近在电梯里，嗯。然后他们两个人就在那儿接吻，该亲亲，该摸摸，然后说一些非常肉麻的话。然后那个女的就一直在提醒那个男的，就是再猛烈一些，对，不要这样。不要不要这样，那男的你知道吗？我我有的时候真的不知道我在这个电梯里的视线应该怎么摆放
2: 。是卜龙和他女朋友吗？
4: 不是，是两个两个更年轻的。那下
3: 次你要是再碰到了，告诉我一声，我俩就跟他们赛一下子
4: 。可以在我不在的时候赛吗？
3: 不过、嗯、你你当裁判，一共五个人在对啊，<笑>你得赛一<笑>下子，我是不是得判判出个高低来啊
4: ？Ready 啊 Go！ <笑><笑>哎呀，太太那个了，我觉得在这种公共场合表现出这种过分的不合时宜的暧昧，其实不太好。嗯，嗯所以我也非常抵触我自己的。老婆跟我在公共场合
0: 表示这个我 OK 的，我其实还 OK， 我也挺 OK 的。但我觉得不关你的事了，但我觉得还 OK，
3: 就是不关你的事啊。对啊，你自己你不看就好了。但电梯可能是有点不合适，电梯太密闭了，对，太密闭了，太小了。那个那个，你们你们停一下，停一下。现在电梯停了，我们是不是应该先求救？你们能不能停一下
4: ？
1: 对，就是我我，比如说你走在街上，你看到两个人在接吻，你会觉得不不不适吗？
4: 那我不会，所以我的重点就是在于这是在电梯里。太小的一个环境了，然后而且这把只有我，你说我应该怎么办呢？加入，可以吗
3: ？如果加入你就 OK 了 ，OK 了 ，OK
4: 了。维权，我其实哎，我真有跟你们讲过吧？话题是维权吗？我也有跟跟邪贩子发生过冲突，但是我也有融入过他们的时候。嗯，我大学的时候，你这个人真奇怪。对，真奇怪。我我是一个，我是其实在这方面我蛮像你的。就是
3: 不是你们别这样啊！你们俩现在都开始，别这样，别这样，你这属于打不过就打我，加入他。我其实，你这是像 KD 不像我啊，真
4: 的是。我是觉得我是以最终目的为导向的。对，那我的目的就是要得到鞋嘛。啊，对我就希望，那我来排队一次，我希望我可以买到鞋嘛。比如
1: 说，鞋我分三小伙子，我分三十个大妈给你怎么
4: 样？可以吗
2: ？钱不是我出。不，你就直接去当那个。大妈，大爷,大爷好了
4: 对呀、啊，你就收
2: 那五十块钱<对>排队费，你中了你就自己走。我刚
4: 来上海的时候，<笑>刚来上海的时候，那个、时候不老在一五八排东西，老在一五八排东西，嗯、老也中不了、哎，丧气。后来我看，我问大妈，我说你大早上起来来排队拿多少钱？大妈说，呃，来排五十，呃，中了呃，加一百，嗯，加一百，对，就像拿一百一百五。我说中了才加一百，我说阿姨，你知道这个鞋能卖多少钱吗？阿姨说能卖多少钱？然后有人你知道吗？经常会出现那种他们一开始真的不知道这个鞋对可以，当时我我也
0: 我也问过，我也问过，这个东
1: 西就是利用的就是信息不对称。但后来一
4: 旦他们知道了，就会发生冲突。嗯，他们就要去加钱。嗯，他说：“那小伙子，这个鞋就跟比如跟鞋贩子说，那这个鞋你卖，你可以就比如你可以挣两千块。嗯，你再给我们加一百，不行。你现在不给我们加多，我们这鞋就不给你了。”嗯，然后有的鞋贩子就会。
1: 不给就不给，扫射
4: 就是，比如会骂他们，或者说就类似于就是
1: P U A 他们你，你
4: 们这些呃什么就是小市民，就是想这些事儿怎么怎么，那我以后排队再也不找你了，嗯、你以后连挣五十的机会都没有了。我今天可以给你，我再给你加两百，你以后再也别别想来挣这个挣这个钱。而且他们就是
2: 排这种队，一般都把他们身份证给收了，对，就是类似于登记，然后你回头不给他的话，你身份证就拿不到。对，然后我给你加假身份证，那我<笑><笑>给你的，我儿子的。<笑><笑>啊
3: 啊,啊，拿去吧，拿去吧，拿
4: 这<笑>就阿姨，看来是他更需要这个身份证吧？对，然后就会这个问题，我有段想过，干脆我就加入他们，要不就挣挣个五十
2: 。不，你你中你中了之后就把鞋直接拿走，你不亏啊？怎我都
1: 不亏啊？但是
4: 不，只这个他玩弄了一
1: 下鞋，贩的想法只是他身份证在鞋贩子那一
4: 闪而过。
0: OK， 一闪。不，我当时想的
4: 是你可以补。我跟鞋贩子谈，嗯，我说你要把我也加进去，你多一个人，万一要是中了呢？对吧？嗯、我本来开始想的是比较简单，的。后来就是想法。你刚才说
1: 四十岁以下的我不要。
4: <笑>对，我有一次，我应该跟你们讲过，嗯、我有一次在 I P M 排 Converse，、嗯、那个当年和 u n d e f e a t e d 联名的那 One Star， 嗯，我那时候上班六点六点半下班可能是，然后他们是说晚上八点前去排队，嗯，限两百个人，然后我就想说，我得赶紧赶过去，就赶排了这两百里面，然后我当时先让我老婆先去了，嗯。然后去了之后，等我到了的时候呢，队伍已经封起来了。嗯，就是已经过了两百，不让拍了。惠子
1: 已经加入了那个大妈大,大军了。惠子已经在里面了。嗯
4: 嗯，然、嗯、后我没进去，我站在了个号。哎，没进去。但是我就开始读这个规则。嗯，规则说呢，排队需要穿 Converse。
0: 嗯
4: ，然后我之所以来晚了，就是因为我回家换鞋去了。嗯，因为我白天才知道这个要筹钱。嗯。
1: 你之所以来晚了，应该是换鞋之后要把鞋子寄回鞋子买到的样子吧
4: ？我回家换鞋，然后扫地、拖地、擦灶台、洗衣服、晾衣服。后来，哎呦，这错过了这个时间，就晚了一点点。啊、其实晚了一晚了一点点。点点嗯、当时我但凡拖地的时候不抖那个抹布，我跟你讲，我就来得及
0: 。OK，OK <Okay, okay, S>。
4: 对，然后、嗯、<笑>哪儿跟哪儿，然后那个我就站在那儿就读这规则，我发现其实队伍里面有很多是一个上海很有名的鞋贩子，他。雇的人，那个新贩子在现场，嗯、他也没进队伍，他在外面
1: 。那些贩子在现在在现,现
4: 场，啊、是捕龙吗？没在现场，<笑>龙哥啊，龙哥，嗯、多谢当年好卡。<笑><笑>对，然后，然后，当时我就看到那么多人没穿 Converse， 然后我就跟那个现场的工作人员，应该是店员，我说。嗯 okay. 呃，我想，应该被取消
2: 资格。我说
4: 我想进去，可以吗？一开始我先是这么问的。我说我、嗯、我来了，我说想进。他说不行，已经满了，我已经取消了。嗯、我说但是咱规则上说要穿 Converse， 这里边有这么多人没穿 Converse， 是不是应该把他们踢出来？嗯，然后我就可以进去
2: 了。然后人家说，然后他们
4: 鞋还没到呢。工作人员就先没说话，嗯，就可能他觉得我这个质疑是有道理的
0: ，嗯
4: 。然后那个鞋贩子站出来了，就一下把我扒拉开，说。哦你不要搞事情啊！嗯，你不要搞事情啊！人这个规则说的是，他好像是第一轮是预排队，先拿签儿。嗯，明天早上按照这个签儿的顺序再来排队抽签抽鞋。啊<哈>，他说人家说的是明天早上排队穿 converse， 今天晚上不用。啊，我说规则上只说排队着要穿 converse， 现在就是排队，也没有说是第几轮排队要穿 converse。很严谨。我说对吧？我可以理解为每一轮排队都要穿 converse。嗯
0: ，然后他的意思
4: 就是发现一个人开始挑漏洞，那他队里有这么多人都不能进去了。对。他就不爽，我说你呀不要搞事啊，<然>反正就是很凶很凶。很凶嗯，我说，因为我知道他叫什么名字，之前也接触过。我说我不是搞事情，嗯、我说我只是想要买一双鞋嘛，嗯、而且只是抽签嘛，我想有个规则，嗯、我想我想有个机会嘛。他沉默了一会儿，就问我，你多大脚？<笑>我说我
3: 你多大鞋？我多大脚？我说我，<笑>我说我
4: 四零啊。他说你四零，你又不难买，你的鞋不贵，你去加不了多少钱。我说加不了多少钱。加挺多，他说：“哎呀，现在加个两三百就行了，你没有必要在这闹。No ”我说：“真的不是。”我说：“现在看那个预售价格都加五六百。”然后他说：“哎呀，他说，他说，了他说你这对，他说你这样吧，啊、我到时候抽到了给你一个，你到时候来找我。”
0: 嗯
4: ，我想说这行啊，那没问题啊，<笑>对吧？那这我达到目的就行了。我说你既然愿意妥协，啊、结果后来呢，弄着弄着，突然之间从队伍里面出来了几个人，嗯、说我们不排了。嗯，我也不知道他们为什么，就是年轻人他们就出来了，可能就有什么事儿。嗯哎，我一看，不出来人了吗？这里边不足两百了。啊、我跟那工作人员说：“我说里边出来两个人，现在不足两百、嗯，我可以进去了吗？”嗯、啊，他说：“哦，可以。”然后我就进去了。嗯，然后结果那个鞋贩子也跟着过来，是吗？还不足吗？那我也进来。嗯、然后我们俩就一起排进去了。<笑>我是一百九十九，他是两百、嗯，就站在那儿，站在那儿。然后第二天早上起来又去，嗯，又去了之后呢，就顺利的进去抽。嗯，但是排的很靠后。所以没有抽到我想要的，呃，惠子抽到了，它是两个颜色嘛，嗯、一个白一个绿，然后惠子抽到了白色的我的尺码，然后我想买绿色的我的尺码的时候没有了，我就买了一个可能四三或者四四，嗯，买完之后，惠子说行啊，你这不是拿到一双了吗？也也挺挺知足的。我说我想两个都有，然后他说那你没有办法呀，他说你不要异想天开呀。有啊，我说别着急，我有我的 connection。我说对，我说那个鞋贩子答应给我一双，<笑>然后我就去找他。找不到人在哪儿，然后还发现哎，他在一个呃防火通道那个楼梯的门口，我就过去找他。我说哎，我说那个大哥，我说你不是说给我一个我的尺码吗？嗯，他说你不是拿到你的鞋了吗？我说我拿到的不是我的尺码。他说你，他说没有这个事儿。我说你都答应了对吧？我说再说你也是怎么怎么样，捧,捧了他几句。他说，你知道这个鞋四零很少的，就两三双。嗯，我说但是你答应了吗？他说你拿多少的？我说我拿四三。他说啊行吧行吧行吧行吧。他说我跟你讲，我就给你这双鞋，我都赔两百块钱。然后他就带我进到那个防火通道，下到楼梯，可能下了两层。我当时懵了，就整个那个楼梯上下全都是他买过来的鞋。嗯哼，就那两百人里面，我觉得至少有一半朝上都是他的人。嗯哼，而且你想，我是一百九十九，我都抽到鞋了，所以当时其实那个鞋的量应该比两百还要大。然后抽
3: 个什么地儿呢？
4: 谁就谁，谁<笑>咱们不知道呀。啊、你不是说每个人都有内部的消息，会知道有多少双鞋的？嗯、然后他就答应给我换了，就那是我可能唯一一次本来想发生冲突，但是我选择跟他进行一个交易，对，然后后来就也成了。<对><对>嗯，对。现在那个那个那个鞋贩在就在一五八旁边开了一个店，就我之前也跟你们说，不知道你说的是谁，对，嗯
2: ，有数了，嗯
4: ，他以前就常年就是蹲在一五八门口。嗯，也都我跟你讲这些
1: ，这张张三说了，嗯、你的名字现在在我的 list 上已经划掉了。嗯，涂改液正在划呢
4: ，死亡笔记呢？死亡笔记，啊、哎<呀>，涂改液正在划。对，也会有的时候会确实就不满意，觉得为什么他们可以这个一下子叫这么多人来，说进来就进来，有的时候几百人都你都没有机会。对，心里会觉得不舒服，而且你是真正的投入了很多时间，但是等很久啊。
0: 嗯，
4: 那他们可能就是。临发售前半个小时，就之前之前在那个 Juice 不是还出现过，个大巴车停在门口，无底下了一大巴车人，嗯、直接把队伍就填掉。在上海也是很多年轻人都非常的
0: 抵触
1: 。来吧，我们聊聊，你看我就开始掌控整个的这个 Manager 啊,啊，我们,、这个、我们聊聊不聊鞋的事了。嗯、我估计大家也都有排鞋什么的这种的经历，嗯、大家也有不同的看法哈。嗯对，我们来聊聊播音主持还是你工作的事儿
4: 。我比较好奇工作的事儿
1: 。工作的事儿，对
2: 啊，你说吧
1: ，
4: 嗯，就是其实我我没有什么具体的事情了，我主要就是好奇
1: 。嗯、<哼><为>你能说出什么具体的事儿
4: ？对，就是你有。
0: <笑>
1: 嗯、我来问个问题，就是在我的意识里或者判断下，你一直算是一个怎么说？对于社交媒体比较敏感的人，嗯哼，对，然后。嗯觉得可能在大家都不知道该怎么弄的时候，你会比较清楚的尝试或者是了解这个玩法。嗯，对，你觉得为什么？为什么你你可以比较敏感这件事情，或者是说，包括你你知道从我的角度啊，嗯，包括八双这件事情，我觉得也是你很清楚你如何可以让这件事情适当的发酵。嗯，对，就是。
4: 懂这个社交媒体的游戏规则，
1: 对你觉得你怎么看社交媒体吧？应该这么问吧
4: ？我怎么看社交媒体？我觉得
2: 社交媒体从品牌的角度来说，它是一个所谓的叫 storytelling， 就是一个讲故事的地方。我觉得社交媒体现在的属性是非常适合讲故事的，所以我一直非常比较关注社交媒体的，是因为一开始自己。就比较对这个比较比较敏感吧，然后还有一个原因就是因为，呃，我第一份工作是做播音主持嘛，嗯，就是刚毕业那会儿，然后我其实那个时候我有点不是很想做，就是我觉得天天播节目有点无聊，所以我当时其实是就是跟我们老板说我来运营我们节目或者我们频道的一个 social media。所以我自己就是当时比较热衷于研究这个怎么怎么玩啊，或者说我觉得现在啊、呃、各个品牌都在用这个，所以我当时可能有一些心得吧。你回到你那个问题，你问我为什么愿意这么关注，或者说为什么知道？最本质的一个原因是，我觉得社交媒体上是可以听到真实的声音的。因为我工作是做 marketing， 然后坦白说，很多时候。我觉得在甲方，大家有点做 marketing 都是有点自娱自乐的意思，就是或多或少的各个品牌，我觉得都有。就是啊，我觉得我做一个所谓的 campaign， 就是天花乱坠啊，我这个地方怎么样，我那个地方怎么样。但是在社交媒体上，大家如果对你这个东西没有真正的讨论，就是如果只有你买的那些东西，就是我花钱雇了几个 KOL， 雇了几个媒体发一些东西，完了这事儿结束了，那我最后。可能有一个 report 上写啊，我有多少这个触及量，多少人怎么样怎么样怎么样，但是这个东西其实对于消费者来说是不够的，因为我觉得现在的社会是非常非常透明的。就以前大家可能在传统媒体的时代，大家都会觉得啊，就是我买一本杂志我就信这个。那现在大家比如说我们在的这个运动用品行业，大家买一个鞋，以前大家可能还会觉得啊。淘宝上会不会买假的现在都是上那些二级平台市场，看有没有转转售的这个价值啊，或者怎么样，或者然后以前媒体说什么他们都信，但为现在消费者是非常看重质量，非常看重有没有故事性的。然后大家会去，如果是说你出一些没有质量的东西，那消费者第一所谓的 take away 就是第一的印象就是啊，他就是恰饭的，或者就是他就是收钱了，或者怎么样。出这样的内容，就是你能够达到这样的效果，但你很难真的跟消费者产生一个所谓的 connection。所以，我很看重的这个 storytelling， 就是我会去观察什么样的东西真的能打动消费者，是你出的这个内容真的让让人能够去讨论，而且能达达到所谓的就是一传十，十传百，就是大家有一个。相互就是在这个 community， 就是在这个社区，在这个关心这部分的东西里面有一个发酵的过程，而不是说简单的从媒体或者从品牌方触达到消费者这么样一个简单的过程。我不知道这能不能回答你的问题
0: 。嗯哼
2: 。然后我也比较关注 Instagram， 然后国外的一些品牌啊、呃，做一些东西，做什么都。之类的玩法有什么不一样的？说实话，我觉得 Puma 在 Instagram 上做的非常非常好。然后我觉得他们的 Global 的一个 agency 应该是，我不知道具体是哪个 agency 做的，但做的内容非常非常有意思。所以我觉得，就是现在这个信息发展的时代，就是各个品牌都有不一样的玩法。我觉得有很多国际化的品牌其实不太懂。本土的一些玩法，或者是说国际的品牌在别的市场有一些别的有意思的东西，其实还有很多很多的机会没有被开发出来
1: 。最近看到一个比较有意思的操作是什么
2: ？最近一个比较有意思的操作
1: ，你觉得是符合你刚才
2: 评价的标准的？嗯。我觉得你让我突然想一个，我可能很难想起来，但我觉得就是，呃 ，Nike 做那个 LeBron Watch， 就是选择复刻哪个鞋，然后让球迷在 Instagram 上投票。然后包括，我觉得所有的一切应该都是品牌方安排好的，就是在某每一个时间节点出什么样的内容，包括 l e b 出来自己抱怨说：“啊，我最喜欢的那个居然被投球迷没有被选上。”就是他想要那个一代那个麂皮的版本。然后大家说，就是明明很多人很喜欢那些，但是投票结果是跟那个相反的，就是要有这样的反差，才会有更多的人去讨论、去关注，然后再去加入那个投票。然后你到现在最后，我觉得投票到最后出来的那个结果出来的那个鞋，其实不是一个让我觉得特别厉害的一个款。但是他就在那个时候适时的宣布说啊，之后的每一个月什么二十三号还是什么时候，我都会出一个 l e b r o n Watch， 就是复刻的鞋款。就是我觉得前面一切的东西都是为后面这个东西铺垫的，都是为这个东西造势。前面所有的讨论啊、投票啊怎么样？所以我觉得。这算是比较执行的比较好的一个 plan 吧
1: ？是吗？之后每个月二十三号都会
4: 。我只听说说 LeBron Watch 会不会重新带回
2: 来。对对对，嗯、然后他就是一呃，我忘了是不是每个月，但是就是说其实不是复刻的只有那一双鞋，嗯、而是说后面有很多的 LeBron Watch 都会慢慢的发售出来。所以我觉得相对来说这是一个比较执行的比较好，真的激发大家去讨论的这样一个 plan。所以
1: 那我以你的工作经历，有哪一些是？大家冥冥之中被控制了，但其实大家并不知情的
4: ，乐在其中的是吗
1: ？对，就像你刚才说的，也许在我们这是有点阴谋论的意思了。你没有确认的证、呃、证据说，比如说 LeBron 发的这个东西是剧情的一部分，嗯，对。但就是你印象里有什么是你确认这个东西就是剧情一部分？但大家以为就是及时发生的吗？比如说他刚才说的詹姆斯在 Instagram 发这个，
0: 嗯
1: 嗯，呃，客观来看的话，你会觉得他真的对这个事情啊，你们竟然不选这个，我很喜欢这个，对、嗯、对。但张三的意思是、这个，这个这个操这个事情的出现，其实是整个 plan 里的一部分，对，来制造冲突，来制造讨论的热热度吧，这样对，就是你你们有怀疑过哪些事情，还是？存在的，但是是其中的一部分，对，就是一部分，就是就会不你你未必在其中，就你看到的
2: 。我在我在脑海里在想，嗯，其实那个包伤的事情就是 plan 的一部分
0: 。哦哦，没想到吧
1: ？啊、为了今天来上播客，在五年前埋下了个种子。
4: <笑>哦，是是这个 plan 的一部分，<笑>不是不是不是。
2: 那个开玩笑，我有点怀疑的是，我有一次，因为我有时候刷微博会看那个热搜榜嘛，嗯、我有一次看到啊、呃、，Nike 那个 Sneakers A P P 上了热搜，嗯、然后就是 Hashtag Sneakers， 但是你打开那个话题下面都是在骂这个 A P P， 就是说我抢想买什么鞋都被机器人扫光了呀，或者什么什么又没了呀之类的。嗯、我就是表面看起来这是一个非常负面的事情，或者很多人在讨论，或说这个 A P P 做的不好怎么样。但我其实怀疑这个是 marketing 的一部分，因为我据我所知，就是你如果微博热搜上要上一个就是有商业性质的东西，其实是一般都是要花很多钱才能上这个热搜。然后我觉得，如果是一个真的就是一小部分买鞋的人在说啊，我买不到鞋，这个很不可能上热搜的。我想，我觉得有可能是 Nike 花钱把它送上热搜，然后就是。类似一个事件的营销，然后很多人都在讨论买不到鞋。也许很多人看也，然后我在网下面刷，又有很多人在讨论啊，这个鞋中了能赚多少钱，能能怎么样怎么样怎么样怎么样。其实我看了一下整个热搜下面，如果我在假设，如果我是一个普通人的话，我也许会尝试去下载那个 APP， 然后我也去做这个事情。即使社交媒体上可能一半的内容都是在说这个 APP 做的不好。但我也没有求证过这个事情啊，我觉得这个是有可能的
1: 。我他说这个事，我想起一个，嗯嗯，这并且这个我觉得概率很高，嗯，就是如果没记错的话，在我心里啊，在我心里这样的事情通常都是要以负面开始，就是你觉得神操作的这样的一个呃利用冲突来把关注度聚集。最后，我觉得最难的是你要把关注度聚集，让自己甚至置于危险之中，嗯、但最后你能把,能把这个东西扭转过
0: 来。
1: 嗯，对，那、啊、那你就你就既获获取了流量，<笑><笑>你就既获取了流量，获取了关注度，同时你还能把这些关注度转成积极的。嗯、<哼>那这就是完美的操作。当然，这个就是非常险。嗯，对。所以我印象里觉得蛮厉害的一次是，我也不知道这个为什么会跳出来，是闪送。嗯，出什么事儿啊？对，当然这个事情不是特别大，但我最起码在我的朋友圈里是刷到了这个东西，就是当时他们的一条东西，呃，类似于某个推广方案抄袭了某个设计师的一个设计。嗯哼。对，然后那个设计师就在哦，好像不都不是一个设计师，是一个还蛮有名的呃公众号的一个设计吧。嗯<哼>对，然后这个公众号就发了一条维权的文章，嗯、<哼>文章，然后就是说你是怎么抄的，嗯<哼>，还是这个地方，这个地方就通常大家看到所谓，因为设计行业是经常被抄袭的嘛，然后大家就会把哪些东西拿截图出来比对，然后说你是抄袭，嗯，摆摆证据一条条的，然后逻辑很清晰，就。就控告闪送这个公司做这件事情，嗯、<哼>然后就是，你知道这种事情在早期哦，在现在你可能觉得哦，我围个权什么的，大家都觉得稀疏平常。嗯、<哼>但在闪送刚刚推出来的那个时候，那个时候如果有人在社交媒体上控诉有人抄袭我，大家还是会一股脑去支持这个，因为证据很确凿，就是就是你就是被人家抄了，<对>然后大家会觉得。你很惨，然后我、嗯、我想要支持你去维权，嗯<哼>，其实跟你当时发八十万那个视频，某种意义上是啊，对，逻辑是一样的，嗯，对，然后这个事情发酵到一定程度之后，我看那文章浏览量也很高很高很高了，然后我觉得很强的是闪送发来一篇文章，嗯，闪送的官方的文那个就我我也不知道为什么这两条就是主要的。那个时间点的这个进度的东西我都看到了。闪送、嗯、又发了一篇文章，说我承认，对不起，就大概是这个意思，不是这个原话，嗯、<哼>就是他的他里面写的很这么,这
4: 么硬吗？对他写
1: 的东西就是，呵呵那个确实是我们的设计师抄袭了，我们管理不当，怎么怎么样？那先、嗯、他先承认了，嗯、然后道歉，然后赔了一笔钱。嗯、<哼>他就他说我愿意接受惩罚，我赔一笔钱
0: 。嗯、<你>然后怎么
3: 样？然后把他们抄的这个设计师。找过来再做一次设计
1: ，没有。然后就是他的意思就是我我认栽，然后我赔钱对，我对不起，我知我我不是不是有意的，但是我确实发生了这个事情。那我没控制好我的员工，然后我赔了可能几十万，嗯，我赔的钱嗯
4: ，嗯。那其实这几十万其实是 marketing 费用里面的
1: 。然后，然后，嗯，那个被抄袭的公众号又发一篇文章，嗯，说，呃，我接受你的道歉，嗯。<Okay> 并且我觉得你们是有担当的公司
4: 。哦、<笑> OK， 嗯
1: ，对，就这个事情中间其实不是连续的，说一天一天一天这样，嗯、他可能在被骂的时候有一个时间，嗯，然后闪送发出来，大家又可能还是依然在骂，就说、是、你
4: 赔钱怎么了，对吧
1: ？但那个时候风向已经有点，就是觉得说 ，OK， 你们还是就是最起码没有像现在很多公司抛开自己责任，说这个人什么。外包公司的这个人什么，我已经把他裁掉了，我已经怎么样，临时工怎么怎么样？他还是就大家一看你把钱赔了，嗯，大家都觉得 OK， 你这个作恶的人付出了自己的代价，嗯哼，大家就觉得 OK 了。对，直到那个公司再发那篇“我原谅你了”的这篇文章发出来之后，我当时心里就是确凿，这整个事件就是一个营销营销事件，就他他利用了公众的。呃，同情心也好，或者是这种愤怒这种东西，来让整个东西在朋友圈发酵，然后就那个公众号发完，说我我我我接受你的这个这个就叫什么罚款，然后我接受你的道歉，所以我觉得你们这个公司愿意这样去解决这件事情，我还是很尊重你的。到了这个时刻，所有关注这件事情的人就觉得 OK。闪送虽然就是谁能无过，对
2: 吧？孰、嗯、能无过？对
1: 对吧？然后，但他们愿意接受自己的，也许他是一个所
2: 谓的
0: 事件影响、就
1: 是，或者你可以说这个危机公关是处理的非常好的。
0: 嗯
1: 、<哼>无论怎么样，所有人最起码我跟这个完全没关系的一个人，我是目睹了全程。然后，呃，当然我有我的判断，但我觉得绝大多数人应该是觉得 OK。嗯、<哼>首先，我知道了闪送这个东西。嗯,<哼>嗯。其次，我可能还知知道了这个公众号。嗯
2: ，闪送不是周杰伦代言的吗？<对>我是我是因为这个知道了。
1: <笑>不是，你知道<笑>这个东西，就是在当时闪送根本就没有人知道闪送是什么的时候。
2: Okay, 嗯哼，太早了
1: 。对，是在那个时期。啊、所以
2: ，也许是他。
1: 对，所以我觉得这是一波很厉害的营销。很完整、嗯。对，说白了，如果八双哥跟你打一电话说，那不可能。哥们儿，实在抱歉
4: ，我愿意发一个视
1: 频，跟你一起出镜
4: 学英语，<笑>然后这是找找一个英语机构，对吧？就是说，对对对
1: ，就比如说举个例子，如果我是他，我会怎么处理这件事情？你不是在微博上骂我吗？我的已经被人肉了，对吧？好，我拿着所有的鞋，对吧？我现在把它。我跟你在一起，我们商量一件事情，就是说我认识到了这这今天做这个事情是不仁不义的，我在这打破这个社会公平，我沉重的道歉，对吧？嗯、真诚的道歉，嗯、然后我们两个现在一起决定把这八双鞋
0: 做慈善
1: ，对，就是、一送了，呃，就是这个送给八个真正热爱韦德的球迷，比如说布隆。嗯嗯对吧？然后，或者是其中拿出三双来，我们这个拍卖掉，然后捐给慈善机构， uh
0: huh.
1: 嗯对吧？然后，呃，鼓励大家不要再做类似的事情。嗯 ，OK，
0: 、uh huh.
1: 就是在这个如果说、啊、同样的逻辑，这件事情如果完成了
2: ，那这方案一定是补龙血的， huh.
1: <笑>你懂吗？就是从客观的角度上来讲，抛开人性，嗯
2: 哼
0: 、uh
1: ， huh. 张三获得了他的关注度，八双哥获得了他的关注度。这件事情的关注度都非常大，并且最后谁都没损失，嗯
0: ，
1: 对吧？他依然是那个维权战士，八双万哥是一个认识到自己错误并且
4: 迷途知返的迷途知返
1: 。你不
0: 就
2: 是等于是那个郭郭敬明跟那谁道歉，然后成立了什么反剽窃基金吗？反抄袭基金吗
1: ？对，所以就是还是不太一样，他这个隔太久了。啊<音>所以我们说，为什么说危机公关的处理时间是？就是当时是吧？对，如果当年郭敬明就这样做，嗯
4: ，那是营销
2: ，那是营销
1: ，不是，那就是不一样的结果，就不会像今天这样，他依然被骂成这样，对不对？对不对？所以这个东西就是一个，我觉得节奏很重要。对，你要其实大家可以想一想这个事情，有很多事情，对，但其实恐怖也恐怖，在这就是，嗯。你会怀疑你看到的东西是真的还是假？对对对对对，对，或者说这是我觉得就是利用人性的一部分，嗯，对吧？你对于不公平待遇的一些愤怒，你的为弱者发生的各种各样，这我觉得这都是人性的弱点，但是很容易被利用的。实话讲，当然做这些事情也是非常冒险的，对于品牌来说是非常冒险的。一旦你扭转不回来，嗯哼，这这个市场营销就不进反退。对吧？陷入危机，这其实挺难的。所以你其实看到很多危机事件出发发发生。我现在就是，我会我会站在这个危机方，然后想我，我如果说我要怎么处理这件
4: 事情会比较好。我刚才想，就你在说的时候，我想起来一个，嗯，就是因为我脑子一直在想，我昨天有跟祥子说了一句话，我就说这件事儿应该是营销，但我一直想不起来是个什么事儿。嗯、然后你在说的时候，突然想起来，嗯，昨天福特不是出了个事儿吗？哦， oh, 我认为这个事儿一定是营销。你觉得他
1: 故意把？然
4: 后我刚才看了一下福特的现在的微博，发现基本上可以确定那个事情是营销
1: 。啥事儿
0: 啊？
4: 福特把牛年当成了马年发了一张新的海报嘛， oh, 然后并且在上面就很大字写的中国马年。嗯，对。我为什么是野马？对野马，我为什么一开始就认为那个事情是营销？嗯、是认我认为，你就咱们分析，你一张图。从 agency 做出来，嗯，要经过多少个人来审这个创意？对呀，他怎么可能写成马
2: 年？怎么可能呢？对吧？他经
4: 过需要有人设计，需要有人提方案，需要有人做出来，一搞一搞过，客户过，嗯，就算你在发微博之前也要再三的过，最后你发出来，这个图从设计开始就是马年，文案也是马年，字也是马年，还画了个马在那儿，你还有 hashtag 什么福特野马，不可能错，太明显了。对啊，你说说白了，你要如果这个事情是真的错了，那就相当于。这么一一大批人，都以为是马年不存在、嗯。但我觉得这个
2: 挺挺 low 的
4: 。然后这这可能是唯
2: 一一个今年没有用这个“扭转乾坤”作为 hashtag 的品牌。嗯
4: 、然后刚才我看他
2: 扭转前，他才尝试扭转乾坤
4: 是吧对？对，我刚才看了一下福特的微博，<笑>
2: 嗯
4: 、呃，他转了新浪财经，新浪财经说什么福特中国广告错把牛年当马年，他把这个微博转了一下之后说牛年马上来，然后他在那个原稿上面。在马字上面加了两个牛角，然这马就突然发出来了。所以我认为它就是还是为了宣传它的这个野马纯电动的 SUV
1: 。对我们现在，你现在又把它复述了一遍，它又扩大了,了一波自己的 reach
4: 对。对，然后你平常想就包包括之前那个奥迪朋友圈广告投错了那个事情，嗯，那发的奥迪的文案配的英菲尼迪的图，对，后来就大家疯狂在转奥迪，你帮我也发个广告吧，奥迪你帮我发个广告吧。它整个这个 branding 的这个。露出是非常大的，他那个量远比他自己发一条对的朋友圈广告，流量要来的很大很多。嗯，对，所以我觉得这些事情，因为这些事情你就能明显感觉到，就像朋友圈广告发这个东西，大家会要校对的呀，会要那个的呀，你不可能出现这种低级的错误，包括这种图，一轮一轮的大家在检查，所以我觉得这种事情大概率你就会觉得是营销
0: 。对
4: ，
1: <笑>我是觉得，哎。不知道，反正我现在就是
4: ，还有风险吗
1: ？没有，这样下去很，大家很难去相信一个东西，嗯，不太坦诚，我觉得不太坦诚
4: 。对，吃瓜确实是吃瓜吃瓜吃瓜，到最后发现<对>这是一个被玩弄了，是
1: 吗？嗯，就是这种。你刚才说的，的我又想起一个什么事儿来？对，但通常所谓危机公关，是真的出现危机了，你怎么去更好的解决这件事儿吗
4: ？最近不是有一个电视剧是叫什么危机公关？
1: 对，我觉得这里面确实有挺多学问的。但我觉得现在最好的处理，你面对社交媒体的姿态也好，或者是你的一个呃做法也好，就是我觉得现在缺的就是真诚。所以你只要真诚，就会比较好一点
2: 。我觉得现在很多品牌会有点像耍小聪明一样，就就你你刚刚说危机公关，我想到去年那个。腾讯被老干妈那个、oh. 那个、那个事情，就是，然后后来他就出来像自嘲自黑一样， mm hmm. 就是我是那个被骗的很惨的甲方啊，<对>什么什么什么,什么之类的。那我觉得就其实没啥诚意，就是包括你说危机公关的，我想到他去年就是疫情刚开始的时候，然后那个时候有一个化妆品品牌出了一个所谓的口罩妆，就是教大家怎么在口罩上给自己。就是说戴口罩，你也不要不买我的化妆品，你还是可以在口罩上化妆什么，然后就被骂得很惨。就是后来就是我觉得这些品牌就是这些就是大公司在处理这些危机的时候，有时候有点太想投机取巧，或者是说以为啊我是不是自嘲自黑一下就就完事儿了？其实现在就是说白了很透明的嘛，消费者都能够感觉到你真不真诚，然后。是不是真的在有那个态度？所以我自己不是太欣赏这种做法。我
1: 想说的是耐克那个事情，那个、就是耐克选了那个 k a e p n i k 去拍他那个 Just Do It 的广告。嗯，对。可能我们感觉感触不深，但我觉得这个在美国来说确实是个大事情，嗯、<哼>确实是个大的事情。<对>然后就像你们说的，这个东西如果被批准做，肯定是要非常。高层的同意才能去，因为这个已经涉及比较对呀、啊，比较比较比较非常非常敏感，对，非常非常敏感。然后，但很显然他们最后决定做了，嗯，然后就是我是觉得他们走了一个目，就是可能过去一段时间里我见过最大的一个险，冒了最大一个险，对，但也是获得了最大的收益。对
2: ,对，我同意，因为那个事情。刚出来的时候，就是 Nike 的股价是下跌的，而且跌的非常厉害往。往后就涨，对，一一直上涨。然后，包括我其实看那个事情，呃，我读了一些报道。然后，这个东西其实从 agency 就是 WK 那边出来，然后最后是要菲尔奈特他本人要 sign off， 就是要确认要不要出这个。其实公司里面有一部分人支持，有一部分人反对。然后背后的故事就是。呃、uh, ，Phil Knight 他就是回想自己跟 LeBron 的一段对话，他是说他跟 LeBron 沟通过一一,一个事情，然后就是说 LeBron 说，虽然我这么有钱，我怎么样，但是我甚至都害怕我自己的小孩不安全，或者说遭受歧视或者怎么样。而且我觉得作为一个品牌，你就是要有一定的态度，要要要站出来，怎么样怎么样怎么样。所以那个算是给了。f e 当时一个信心吧，然后把这个广告真的投出来，所以我觉得其实我我自己蛮欣赏那个广告，而且我觉得就是只有在 Nike 这种就是它的创始人完全把话语权攥在自己手里的时候，他敢于去冒险做这样的事情。所以其实我我我之前在在就是。Adidas 有一个会会，就是我们有一个匿名的会，就是可以匿名，就是就是匿名这个跟老板提问。就是我我我问过一个问题，就是说我说这个广告你觉得在在 Adidas 能被批准吗？就是如果我们做了一个广告这样的广告，老板会不会批？然后然后老板说啊，为为什么不可以啊，我者怎么样、啊？但是就是说白了，我我自己是不信的，就是相对来说它是一个。就是因为现在的 CEO 他不是这个公司的创始人，他要做的决定都是很保险，都是绝
1: 对绝大多数高层。我不是
2: 说这个公司不好。你刚才是第
1: 二次了，大<但> double kill，
2: 什第二次什么？ <Kill> 绝绝
1: 度你刚才绝大多数呃，是接说？
2: 对，就是就是，我不是说这个公司不好，我是说绝大多数的公司可能都是这样的一个思维逻辑，就是说我要做我最周全最、最<险>最最最保险的决定，嗯、所以。
1: 对，就不会赌博嘛，不会想要说不会去
2: 赌博，或者是说表达自己的立场
1: 。对，肯定的
4: 。越大的公司越这样，是吧
2: ？对，可能是的。所以我，我包括我自己，在这个，因为我自己做体育营销这一块儿，我自己其实是觉得，这个创始人对于一个公司的话语权来说，非常是呃，在这个公司拥有话语权是一个非常难能可贵的事情，而且我。非常欣赏这样的公司，我不知道你们有没有，就是又说回李宁啊，就是我觉得很有意思的一点就是，李宁他之前就是创始人就是李宁先生本身，嗯、然后有一段时间李宁换了 logo， 然后换了 slogan， 什么 make the change 让改变发生，然后把自己的定位调整成了面向九，就是有一段时间是什么九所谓的九零后李宁，但那段时间生意跌得很快，因为他们。当时李宁本人已经不再做这个公司，就是他们雇了一个什么优衣库还是哪儿的，就是一个职业相当于职业经理人来打理这个公司，
0: 嗯、
2: <哼>看起来就是一切都很规范，很怎么样，但是就是生意下跌得很快，然后没办法迎合消费者。后来李宁就是把那个人 fire 掉，然后自己又回来做这个老板，做这个决策。然后这几年年，我觉得李宁就做得非常好，所以。现在反而李宁不再去强调自己是所谓的九零后李宁，他真的去触及到了九零后，甚至是零零后。嗯，我觉得这是一个非常大的反差。就是你想要你从一个生意人的角度想要去触及那部分人的时候，你没办法触及到。但是如果你有一个运动员的思想，如果你是真正本身就是他服务的那一部分人在做这个决策的话，他其实是很容易做出正确的判断的。因为李宁就是一个运动员，我知道运动员想要什么，我知道。喜欢体育的人需要什么样的信息？他很自然的就把这个东西去带给了想要触及的消费者
1: 。其实耐克的那个广告 ，Just Do It 本来就是一个 branding 广告，他不不推任何产品，他也不推呃任何的，就是通常大家的推广可能一定最终导向就是为了卖货嘛，或者卖东西嘛，对吧？我找谁签约谁也好，其实最终的指向都是生意。对。对，但如果一个品牌能做出一个更加的周旋，或者是更加的曲线的这样一个操作，我是很尊敬的，因为他花了很多投入，投入很多呃钱也好，精力也好，他做了一个完全是不指向于直接指向于生意的这么一个操作，我是很尊敬的。就我觉得，首先耐克能。把 Just Do It 这个这样一个东西，每一年在不断的做，不断的做，然后并且是大动干戈的做，我觉得是已经是一个值得尊敬的行为了，因为他没有直接指向说啊，我通过 Just Do It 然后来让你买什么某个东西，对，对你不会发现广告里什么谁穿了什么鞋，或者是谁呃要去卖个什么东西，它更多的是传递一种精神，那。如果你其实这是更聪明的，就是你受到这个精神鼓舞，或者说你受到这个精神鼓励，嗯、<哼>那你是认可这个品牌的，进而导致你愿意消费这个品牌的东西
2: 。对，说实话，<我>这就是我觉得现在国内的品牌做得不够的地方，就是
1: 对，但这确实很难。国内的品
2: 牌他们也有自己的 slogan 啊，或者怎么样，但是我觉得，因为现在所谓的。技术壁垒真的是非常非常低。像以前，你可能觉得国外品牌就应该卖一千多的鞋，国内品牌就就应该是低价位的。其实大家现在国内品牌也在做很贵的产品，就是说或者说性能、舒适度上完全，呃，说非常非常接近，没有什么区别。但是国内的品牌很少会花力气去真的跟消费者沟通，我品牌代表的是什么东西？就是我打比方，就是安踏不会说。Keep moving 是是什么意思？或者李宁说一切皆有可能，就是一个纯打品牌的这样一个广告。嗯哼，我觉得会还还没有任何品牌做这样的一个沟通，就是这样消费者买你这个产品的附加值就很低。就是我我买的这个东西哦，我就是知道这个东西有这种性能，但是我没有去相信 b e l i e v in 你这个你这个品牌。但是我觉得未来。国内品牌肯定会有做这个的时候，而且我觉得就在很近的时候
1: 。我是觉得这个很牵扯高层的决策和判断，对，因为其实逻辑不难想，因为举个例子，我今年的销售额如果是十块钱，嗯，那我明年我愿意把我今年赚的十块钱里，呃，不是销售额，就是我今年利润的一部分拿出来，其中的再一部分。投向市场，为了明年不是十块,块，而是十五块。嗯，对我可能拿，就是它是一个永远这样滚下去的流程。所以，从做市场的人，或者是做呃各个方面的工作的人来想的话，那我每一年的预算可能就来源于上一年的销售。那我今年这个预算花的地方，我也希望它直接指向销售。对，如果。像 Just Do It 这样的广告，它必定是一个转化率很慢的过程，或者说它不是一个呃指向性很强的。比如说我这个就指向谁的鞋，那我可以马上看到，我把这一千万投到这件事情上之后，我换取了去年这个东西是卖了什么样，我现在投多投一千万变化是什么？那我可以很明显的知道说，我做了这件事情，我得到了什么样的效果，我明年可以再要不要再做这件事情，我要做的多少？对，但当你想要说服老你的老板说，我今年要花一千万再做一个，可能扔进去没有一个响的这么一个事情，但我说我所谓的这对我们的品牌价值有帮助。嗯，也许你的老板也要跟他的老板再汇报说，我们今天做了什么导致销量增加，但我我没有办法跟你说，我今天做了一个事情，这件事情可以导致未来五年后我们的。或者我这五年我一直花了某个钱，然后五年后这个东西可以变成什么样子？
0: 嗯
1: <哼>、呃，老板不会看人这个东西的。就像比如说补龙今天，哪怕你今天，对吧？或者飞姐你们跟我说，我现在要他妈再招十个人，嗯，我干一个干一票大的，嗯嗯，牛的，嗯，对吧？我们要花多少多少钱？这个钱，我说也许五年之后我们可以怎么怎么样，对吧？就是这个东西对于没有压力的。人，或者说对于一些想要提交，其实不难的；但对于决策这个人想要 approve 这件事情是非常需要魄力的。嗯，所以这是我我为什么非常尊重 k a e p n i c k 那个他作为 Just Do i 最后结尾的这么一个事情，我就觉得这真的是一个非常非常大的险，就没有人想要在自己，我如果我是 CEO， 我想在我任期里。嗯摊上这么个事儿，即便他有可能获得更多的回报，嗯、我我不需要这个回报，我稳一点，我只需要不出问题。对对对，所以绝大多数的状况都是这样，就是你不能拿我辛勤劳动建立的东西来在这儿跟你冒险，我是做不了这个事情的。对
2: ，所以说我刚刚就提到，因为最后拍板的那个人是 Phil Knight， 他是这个公司的创始人。就如果我假使 Nike 当时雇的是一个职业经理人做 CEO 的话。也许他会有不一样的判断，因为在他们当时的高层内部，其实也不是说百分之百赞成投这么样一个广告。嗯<哼>，但我觉得回报确实是非常划算的，尤其是像二零年整个这个 Black Lives Matters 这个话题在美国非常大的渲染有影响，然后包括我在社交媒体上看到很多人就是拿那个对比图，就是那个时候有什么警察把一个。就是单也是一个是一个白人警察单膝跪地，把一个黑人按在脚下，嗯、<哼>然后那一那个这是图的右半边，然后左边是 Kaepernick 单膝跪地，就是说当时你不知道 Kaepernick 为什么要单膝跪地，现在你看到这个白人警察单膝跪地，你就懂了，因为他身下压着一个黑人，就是有这么样一个反差，就是这个事情它一直是美国的一个社会话题，或者是说我看到的一些对于消费者的报告来说。消费者永远是希望你这个品牌能够表达自己的观点和有一个立场的，包括像美国大选，另外一个牌子就是 Patagonia 啊，它一直是在散播一些，或者是说表明自己的立场是反对特朗普，或者是说怎么样的。就是消费者就很 b u y i n 这种东西，就是就是我我的品牌就是他要跟我有相同的价值观，所以我才愿意去相信这个品牌。我买的不光是你的产品，是你。坚持的一些原则，你的 value， 所以我非常能理解所有的品牌做这些东西，而且如果他们的价值观跟我是一样的话，我会非常尊重。对
1: ，所以你为什么这么尊重阿迪？嗯
2: 、我你
1: 是我实话讲，嗯，嗯见到的比较少，因为从我们可能年龄相仿吧，嗯，对吧？然后。呃，其实也不是我们的问题，就是有人会说为什么你们都这么喜欢耐克？嗯<哼>对，其实就是因为我们从小长大的那个环境，耐克就是最巅峰的一段时间。对嗯<哼>对，然后其实再往前，你要真的再往前推一段时间，可能就有一些有一部分人经历了阿迪巅峰的一段时间。嗯<哼>对，所以你会发现，如果你今天去找一些对阿迪。很感兴趣的人，他们可能你能比较容易找到的是对天足很有、很有、很有这个感情的人。嗯，对，就是因为可能耐克篮球或者耐克的这些东西，再往前推一点就是阿迪篮球很巅峰的那段时间，嗯、然后那段时间最标志性的作品就是天足。嗯，对，然后因为中国的跑步市场可能我觉得发展的比较慢吧。对、嗯，对，然后但可能。篮球作为一个比较容易接触到的，也比较容易去做的，加上那会儿有乔丹，大家是很容易、很快的能理解产品和运动，包括各个方面的一些连接，能能设身处地的感受到这个品牌厉害在哪。嗯<哼>对，所以我们成长的环境就是什么街舞风雷，什么<舞>对吧 f a l s e f l i g h t u p t i m b o 这种。从小耳耳濡目染长的，我也经历过。对对对，我想问的就是为什么我们都在这样的环境长大，对吧？你目睹了什么科比系列球鞋？你目再再年轻一点，你目睹了什么？呃，詹姆斯、KD 这些，所谓的大家很有某一些代数，甚至是你特别美好的回忆的这样的一个。阶段之后，但你，我记得当年去采访你无双的时候，嗯
2: 、对你很
1: 显然是一个对阿迪情感非常厚重浓重的这么一个人。对，为什么是这样的
2: ？呃，我觉得主要有三个原因。第一个是因为我小时候其实喜欢足球超过篮球，嗯，然后阿迪达斯是一个在足球非常强势的一个品牌，包括。很多人现在说起最经典的足球广告，可能都是零六年世界杯那个加时那个广告，就是何塞加时对 Jose Plus Ten。<塞>嗯、然后第二个原因就是在篮球领域，就是可能很多人也知道，我最喜欢的一个球员就是吉尔伯特阿里纳斯，然后他当时是代言 Adidas， 然后
1: 所以你的意思是，如果阿里纳斯当时穿的是耐克，<对>你就会我可
2: 能会喜欢别的品牌。OK， 对，而且我一直。非常非常喜欢阿里纳斯，而且就是他的点就跟其他球员不太一样，因为像其他你提到那种 LeBron、Kobe 啊，就是一开始都是大家很多关注度在他身上，然后他的那个故事很多人也看过，他是一个所谓的就是 Underdog， 就是很多人瞧不上他，觉得他是一个零，然后是一个二轮、嗯、二轮的新秀，觉得他是个零，我的<笑>、啊，他们觉得我就是个零，一无是处。对吧？这是他广告里的原话
4: 。那画画那个吗
2: ？对。然后这个事情其实让我让我挺有感触的。然后在我就是成长的经历当中，也有很多时候觉得别人会觉得告诉你你不适合做什么事情啊，会怀疑你啊，或者怎么样。我是觉得阿里纳斯的故事真的给了我非常多的鼓励，而且我给我觉得他是一个非常受到误解的一个人。然后。呃，从他最开始出签名鞋，我就一直那个时候非常关注他以及 Adidas 这个品牌。然后到后来，我包括加入到 Adidas 这个公司，我还一直就是希望想要把他以前的那个鞋再做出来。包括他在上海大鲨鱼打球的时候，呃，我给他送过鞋，然后我也是希望他可以做出那个呃，再穿回当时的鞋。然后其实今天也是。就是第一次在这个地方可以给你们看一下，就是我花了，理论上是花了十五年时间，从从零七年我开始喜欢阿里纳斯，那个时候他出第一代签名鞋，然后现在是二零二二年，就是二零二二年会上市。
0: 哎、那个图
4: 小
2: ，哎哦，哎哦太太激动，太紧张。
4: 看、哎、到上头<笑>就是这个哦
2: 哦，所以所以你可以留留一个留，你可以。留个悬念，就是你不用说它是 ，OK， 所以 R, 但是二二年
1: 要要复刻这双鞋了，对，很多路都都复刻。我在看那个小标写的什么东西，
2: <笑>没有，而且对，就是，但前掌用的不是原来的那个覆膜是阿阿迪 Pring 用的不是阿迪 Pring， 就是里外面看起来是一样的，但里面是不一样的，所以、oh. 其实这个东西嗯，
1: oh. 也是、哦啊、不难想里面是什么哈
2: 、啊，但是这个东西说实话就是。如果没有阿里纳斯那样的精神，可能我也没有办法有这个决心去推动这样一个事情。因为我每一次说我们要在把他的鞋做出来啊，然后就有很多人说啊，他以前有那些负面的新闻啊，就是不太适合跟这个公司在绑定在一起啊，或者有这样的各种各样的质疑啊，或者怎么样。但是就是我我我因为受到阿里纳斯的鼓舞，然后一直坚信它的价值，然后最终让它实现。所以我觉得。这是一个对我来说比较圆满的一个故事，所以我对这个品牌有一定的绑定。然后第三个原因的话，就是其实也跟阿里纳斯相关，就是我当时，呃，因为前面提到的原因，我比较喜欢 Adidas， 然后我又给 Adidas， 就是上高中、初中的时候就给 Adidas 写信，我不知道以前有没有跟你提过这个故事。嗯、然后非常非常有意思的是，第一，他们当时回我了。然后当时回我的那个人现在还在 a d i 公司里面，然后就我入职的时候，那个人正好在那个年会上领了一个什么十年贡献奖，就是就是正好他当年回我信的时候是他刚入职的时候，然后后来我入职的时候是他领了一个十年贡献奖，然后还有一个就是我当时写了很多内容，就是说我想见阿里纳斯啊，以及我对这个我对这个公司有很多想法呀。有什么 idea 呀？这也是后来我选择走这条路的原因之一，因为我当时写的那个信呢，其实没有人回我，呃，就是就是那些 idea 其实没有被采纳。但是在很多别的公司做的一些东西上，这个东西就就是都是我当时零七年左右给 Adidas 写的那封信里面的。iD 就非常非常神奇，就是你，比如说比如说你别在这儿狂吹牛逼说框架、哦、对吧、哦？就你很难想象，就比如说零七年那个时候 ，Adidas 当时在推他的那个叫 Power Web， 就是 Tech Fit 聚能天网，嗯嗯、他们在推那个紧身衣。然后我当时我当时在上高一吧，应该，然后我当时说我说你们为什么不跟漫威合作出那个紧身衣呢？因为那些超级英雄出现的时候都会出着紧身穿着紧身衣。然后我觉得这个系列会很好卖，然后过了几年 ，Under Armour 就做做了这个系列，然后当时，呃，后来就是，零七年那个时候 ，Adidas 因为是零八奥运会的赞助商，然后。我当时就想说，你们作为奥运会的赞助商，为什么不做一个球鞋的活动？就是仿造那个奥运会主办城市那种规则，就是让几个不同的战队，然后有自己 sneaker 的收藏，然后来相当于为自己申办，然后去夺得最后那个。那个一个讲或者是怎么样一个故事，就是我把那个规则都写下来，然后后来到了那个 Nike 做了一个什么鞋足战绩，对，一二一一年还是一二年，就是那个运动会，就是我当时给 Adidas 写了那封一万多字的信，里面都是这样的 idea， 然后一个一个被别的品牌做出来了，就是我当时是觉得非常非常奇怪的一一点，但至少有一个感觉就是。就是冥冥之中觉得啊，可能我是适合走这条路的，至少我爱踢 <Wait,
1: S 2>。有没有哪个你写了，但是至今没有,没有被做的？我想听听个拉话的。很多<笑>这样才真实真诚，对不对？真实，你每个都特屌
4: 。张三说：“我当时写了，有一些。”我当时写
1: 了那个 Kaepernick 那个事儿，我就被耐克做了。<笑>
2: 有很多，
1: 嗯，你觉得当时很幼稚的
2: ，很幼稚的、啊，嗯。很幼稚的，
1: 现在看看都想笑的那种，肯定有吧
2: ？有吧？有，就是比如我当时设计了一双那个沙滩足球鞋，嗯，然后我也寄给 Adidas 就是很傻，就是因为因为小时候我有在那个沙滩上踢过足球，但可能因为我那个时候年纪太小了，或者不知道怎么发力，我踢了一脚那个球，我脚就特别痛，我就觉得。嗯为什么人在沙滩上踢球？就是比如你那个猎鹰有那个摩擦条吗？就是你比如可以有一个绑带，就是只有摩擦条那一部分，让人可以穿在沙滩上踢球的时候也能踢出弧线球什么什么之类的。就是就是我当时那封信里面就是各种
0: 胡思乱想、天
2: 马行空的想法，就是小到什么就是这种沙滩足球的这个。一个摩擦条装置，或者说别的一些营销上的 idea， 还有一个就是，
4: 那现在不是用在猎鹰上了吗？也算是实现了
2: 。啊，不，那个时候本身就是猎鹰就有嘛。我是说设计一个沙滩足球鞋，一个一个类似的装置。沙滩鹰啊，沙滩鹰，沙漠鹰，沙鹰，沙漠鹰，沙漠鹰，对对对，还有还有什么？就是还有就是零七零八年那一会儿，不是不是那个。那段时间 ，QQ 特还特别火。那个时候，因为 Adidas 在做很多那个奥运会的特许商品，店里面卖的，比如、那个、那个领奖服啊，各种奥运相关的周边啊。但我觉得就是很少会有人就是傻到去就是买一件就是印一个奥林匹克就是奥运会相关的商品。然后当时 QQ 特别火，然后很多人会买那个 QQ 秀嘛。就是穿一身 QQ 秀，很多人会买这种东西。对对对就是我当时跟他们。Wait， 你是
1: 说真人穿着 QQ 秀的衣服吗
2: ？不是不是不是不是，我说你应该把这个奥运会的周边领奖服这些做成虚拟的，就是比如说我 QQ 秀可以穿一身奥运会的领奖服之类的，或者说奥运会相关的，或者说足球某一个足球队的球衣。然后他们还真的去 e x p l o r e d 这个想法，但是后来没有做成。具体为什么没有做成，我不知道。但是就是当时他们有给我一些 feedback， 是说啊，我们还觉得这个 idea 挺好的，然后我们有去尝试，但最后没有做成。就是满满的就是就是我现在回想起来，可能还觉得蛮厉害的一件事情，就是一个高一的学生有这么多想法，然后会愿意去寄给一个大的公司，然后跟他有这么多联系来往，然后
1: 就是。但自从入职之后再也没有了，是<笑>再也没有过这些想法
2: 。<笑>有啊。然后，所以就是我刚刚提到那几个原因，就是我从小对这个品牌的欣赏，以及一些认同，以及一些这个机缘巧合的事情，让我跟他有很多情感的绑定
0: 。嗯
2: 哼，对啊，入职之后也有。其实有一件非常非常非常巧的事情，就是在去年，呃，疫情刚来的时候，我们不是做了一个就是。我不知道你记不记得，就是 Reactive Film， 就是一个类似于针对疫情出的一个广告片，但是其实是把以前很多现存的元素拼在一起做的一个广告片，就是说鼓励，就是当时武汉差不多刚解封的时候，然后鼓励大家继续去做运动啊之类的。那个时候我们内部在做这个的片子的时候，我其实，但不是我负责做的，我有跟做这个片子的同事，我我就说。就是我们不要用那些明星的素材，就是我们用那些素人，就是比如抖音上很多人发的那些照片啊、视频啊，就是比如说球场上面被加了一个锁呀，啊就是篮球框上面被加了一个锁呀，盖起来不让大家运动啊，或者说空空无一人的球场啊，或者说大家在家里怎么运动啊，其实剪在一起就是一条很好的片子。然后我把具体怎么做怎么做跟他们讲了一遍，然后他说。不行，老板还是要把这些明星的放在里面，然后我们就出了那个片子。出了那个片子之后，过了一个月，就是 Nike 出了一条，<笑>就是我想的那样的一条片子，你知道吧？就是在家运动。对啊，就是跟我其实当时想象的是一模一样所以从以前到现在，我就是就是我的很多想法，就是在不断的被别的品牌验验证的一个过程。对，所以好好但我行业
4: idea 制造机，
2: <笑>但至少我是觉得。至少在未来，我觉得我还有很多 idea， 我是希望它能够被实现的比例会越来越高吧
1: 。你会觉得自己在社交媒体上有的时候就是太锋利了吗？我不知道为什么，我在我的印象里，我很真诚地对你表达，就是
4: 、嗯嗯、我有时候觉得
1: ，我一翻到你的微博，我就觉得，
4: 哇，力气很重
1: ，太犀利了，不是力气，就是锋利
2: ，太
4: 锋利。嗯
1: ，就是应该怎么形容呢？就感觉。大概率说出的话会得罪人。很直，嗯，对，很直，就是这个，就是我我每次看到的时候，嗯，又又又在做这样这这这，又做这种事又做就从从八双的那个事情开始，对，可能被很多人知道，但就经常他会有这样的举动和操作。对，有人给我跟你说过类似的事吗
2: ？有啊有啊，就比如因为我们有一些。就是同事或者说 agency 的朋友也会，呃，就是他知道我社交媒体，然后就开玩笑说啊，你怎么不去做一个所谓的 KOL 啊，或者什么，就是经营自己的社交媒体啊，然后，然后我们那个 agency 的人就会说，哎，你不能，你不能做那个，你太难 manage 了，你太你太那个什么系，你你永远只会得罪客户的，说说就是就是说这样的话，但是我。说实话，我没有太刻意想要去塑造自己是一个什么形象或者怎么样，我就是把我真实的想法说出来。然后，就像我前面说的，我一直是一个挺有正义感的一个人，然后不太希望去改变这个事实
1: 。但你有有时候你会觉得，有没有可能你你收到的信息也未必有时候未必是完整。
2: 我我同意啊，然后我、嗯、<哼>但我有，铺盖过吗？啊，有铺盖过
1: 吗？啊，有铺盖过吗？自己表达的观点最后发现是错的，我为什么老是想揭你短呢
2: ？对你老是对对我我我完全 OK， 如果你这样想，但是我自己的印象中还没有出现过这样的事情。<笑>我自己之前其实微博上发过一句话，就是是怎么说来着？就是不要因为。不要因为说了什么就觉得自己一定是对的，也不要因为自己不是百分之百的对就不去说，就是我是这样的一个想法，就是我说的一些话，我也许未必觉得自己是百分之百对，但我也许觉得自己是百分之八十有可能是对的，我就愿意去说，而且我愿意去承担最后被证明是不对的后果就可以了。就是如果你永远什么时候都是觉得，因为世界上本来就没有。绝对的错与对啊，然后如果有什么想法，我觉得表达出来是好的事情。当然，这么多年我自己的性格上也有一些，说实话有一些改变，就是我会更多的去看到别人好的地方。去像相比于我最早用社交媒体，或者我以前总是说实话，就是那种比较批判、比较那种事情，去看到不太好的那一面。然后后来就是我越来越觉得我很难去让所有人都完全按照我的要求，而且我永远再也不会去按照别人的，就是用我自己的标准去要求别人，或者说按照让别人什么都按照我想象的来。我就是去看到别人闪光的、别人做得好的地方就可以了。我打个比方，阿里纳斯，我非常非常喜欢的球员。然后因为那个时候，奇才跟那个骑士是。那个死对头嘛，连续被骑士淘汰好几年，而且当时詹姆斯有那些比较争议的判罚，然后有走步的嫌疑。嗯、<哼>就是我从小就很不喜欢詹姆斯，因为他把阿里纳斯给淘汰了。嗯、<哼>然后到现在，最近阿里纳斯还出来一个言论，他说阿里纳斯，他说他觉得布朗比科比和乔丹都更伟大，因为他觉得他他觉得科比和。Jordan 带那支骑士队没办法拿总冠军，嗯，这我也不接受这个观点啊，我我就觉得，我觉得 Kobe 和 Jordan 都比了 Brown 要伟大，但我没办法，就是就是你再喜欢一个人，你也没办法控制他所有的价值，他所有的 idea， 他所有的想法都跟你一样。就是我后来就是有类似的这样的事情发生，我就是不会去再要求什么每一个人都。每一个我我的朋友一定要观点跟我三观完全一致，我这我现在变得非常非常的就是 open minded， 就是就是我我觉得我们只要有一些共同认同的东西就可以了，我也不太会去要求别人怎么样，但是看到我觉得不对的事情，我还是会就是毫无保留的说出来，如果我觉得这是对的事情
4: 。那除了除了阿里纳斯。现在现役的球员里面，你有觉得自己比较喜欢的吗？嗯
2: ，特雷杨我挺喜欢的。呃，说说说，就是有点巧合，然后还就是 a d i d 签约的球员，我还都蛮喜欢的，像哈哈登、特雷杨、米切尔。哦、但说如果就是再宽泛一点，就是比较小众的话，我其实挺喜欢 Colin Sexton。哦，就是他最近打得还不错。然后我印象比较深的就是因为。他当时有一次防守的时候，我不知道你们,你们有没有看过他那个防守的时候非常非常恐怖那种凶神恶煞的眼神那个表情，嗯、我觉得就是那一刻我感觉到他是有那股狠劲儿在的。就是现在很多球员都有点太温柔了，然后包括 Isaiah Thomas， 我觉得他还挺可惜的。但他也是算一个 underdog。然后我挺关注的就是。他应该是跟欧文同一年的新秀吧？如果我不是欧文，就是沃尔，就是应该是欧文，就是欧文是第一位，但他是六十位。但有一年全明星，他把欧文的位置给挤掉了，就是很多媒体没有发现那个事情，就是我觉得非常非常怎么说震撼或者说励志的一个事情，就是一个一个一个落六十位的新秀把一个状元秀的。全明星的位置给挤掉了，因为他那年打得非常好。然后他也是有那种 underdog 的精神，然后一开始不被别人看好，然后逐步的去证明自己
1: 。托马斯说：“这是我安排的一个市场活动，
4: <笑>策划了很久了，嗯、策划了很久。”
1: 了。嗯，这个就是
4: 。在接下来，赶紧把范德西把加回来，赶紧要一下子马上上场了，嗯、<笑>很
1: 好。<笑>最近看到的一件。让你想要伸张正义感的事情，有哪一次你想要伸张正义感但没有吗？最终选择没有。刚刚在
4: 电梯里，我看到两个人在卿卿我我
0: ，
2: <笑> uh, 怎么就扯上正义感？<笑>就想聊点市场，
4: 就想就想要正义，想要那种意境。<笑>就
2: 很久不当网络警察了，你知道吗？<笑><笑>对，你有一阵
1: 子是满网络警察的，是,是吧？<我>有一阵子
2: ，但我没有刻意的去当网络警察。就最近
1: ，对，人民警察都必须正义在心中。
2: 来最近我不知道有有什么，有什么
1: ，就生活里生活里遇到的，看到谁乱扔垃圾这
0: 种，嗯。不过有
4: 那种，就是当一个不公的事情离你很近的时候，
0: 嗯
4: ，你会在思考，我应不应该。按照我认为的工艺，帮他们解决一下这个事
2: 情。呃，我不是怀着那种替天行道的这种想法去做的。我不是要制裁他，我是就是还是为了解决问题。我如果有温柔的办法，我现在肯定会用温柔的办法。因为我不是一个喜欢伤害
4: 别人的人。对对对对，我举一个例子，我、嗯、我前一段咱们俩咱们去做核酸那一次，我遇到了一个事情
2: 。你是
1: 说他忘记把他抽走的事情吗
4: ？不是不是不是，我<笑>我我,我当时是蛮。犹豫的对于这件事情的处理方式，现在我看来我是蛮后悔的。我因为我后后来想到了一个比较好的解决方法，嗯，就是我当时在排队挂号，然后呢，在我的前面是一个老大爷，然后再往前是一个老大妈，嗯，然后呢，可能这个大妈呢，她就会有这种情况嘛，我排排排排到快到了，我就招呼一个我的同伴或者我认识的人说：“你到，和咱俩一起。”嗯，对，有的人会认为是这样，也算是合理的排队方式，嗯，对吧？我我觉得如果这件事情是说，比如说夫妻两个人是为了干同一件事情的，那我们两个分别排两个队，谁快最后就是谁来办，那我觉得这个是我能接受的。但是你加了一个人进来，相当于在你这个环节要干两件事情，嗯，就相当于多了一个人进入这个队伍，那其实某种意义上就是插队嘛。因为他们都在讲上海话，我是听不太懂的，就是大致能明白是什么意思。然后这个我前面这个大爷就非常的不高兴，对于他们两个人以一开始是以。只是为了拉家常聊天而凑到一起，结果莫名其妙就要开始插进队伍里面开始办，就是挂号了。嗯、这大爷就很不高兴，然后就在那里就跟周围的人说说他不可以这样插队，就是这样就是插队，为什么？呃，聊着聊着天就进来
0: 了。嗯、然后
4: 那个那两个大妈就是明显就是被说的哑口无言，所以他们也没有刚想回回应，那个大爷就非常生气地说：“你不要说话了。”你不要说话了，你不用说了，就是这个事情，就是他的意思，就是你插就插了，你就不要给我辩解，嗯、<哼>你就是插队了，嗯、你不要，你可以不要，你可以插队，但是你不要辩解。嗯
0: 哼
4: ，我当时就一直在想这个事情啊，如果我是那个大爷，我也会非常的不高兴。即使我现在不是这个大爷，我都非常，不，因为我也是在这个队伍后面嘛。嗯、<哼>你插了这个队伍的前面，就等于插了我
2: 。你不是六六的吗
4: ？六六的
2: 啊，没事，就是你的年纪。哦
4: ，然后所以我就在想，我要安慰这个大爷吗？因为、嗯、这个大爷还在跟我吐槽。我我我想说，跟大爷你不要生气了。我只能安慰大爷，我说大爷你不要生气了，就是这个事情既然已经这样了。后来我走了之后，我就想要解决这个事情。我当时想的是一个解决方案，就是我会跟他们说，你这个人确实是插队了，嗯，对吧？你做的事情就是不对，你不能插到人的前面。嗯，我说那我怎么来妥协一步做这个事情呢？我我当时想的是，我让他站到这个大爷后面，但站到我前面。嗯，嗯就相当于那你就不要耽误这个大爷的时间。耽误我的时间，或者耽误我们后面的人，因为你即使站在那个前，面，这不行啊！不，我后来为什么这么想呢？是你有什么资格
1: 替你后面的人决定、啊
4: ？但是如果按照当时的情况，后面的所有人也都会被耽误，所以我当时心想说，我能解决一个大爷的心头的这个怒火，就解决一个大爷的心头的怒火，这是我后来想的。但我当时什么都没做，所以我想问的是，如果这种事情发生在你身边，你会想说我要帮他们解决一下，或者说我想要让这个事情维持一个正常的秩序吗？
2: 我觉得现场如果有维持秩序的人，就不需要我维持了
4: 。没有，医院里面就是就是一个挂号的打听嘛，没有什么人去维持。所以这也是我觉得中国现在在医疗系统这个挂号，经常会有人莫名其妙就到窗口，就直接到排队的第一个，然后他会有一个很奇怪的理由，嗯、他认为他可以很正当的到第一个插
2: 、嗯、啊。就
4: 就他比如说啊，我刚才来过了，我只是来做一个什么什么事情，<笑>包括在看医生的时候，他都会有、嗯、哦，我不是来看病的，我只是来交一个报告，我只是来问医生一个什么事情，他就可以。堂而皇之的过去，甚至可能他没有耽误你很长时间，他可能就是几十几十秒。嗯、但是，我认为无论什么时候你离开了这个队伍，你再回来，对吧？包括有很多人说，我只是走了一下，我现在又回来了，我还可以站回我原来的位置。这个，就我觉得不是这样的道理。就是队伍这个东西，你既然要在，你就要一直在。它不是一个你可以站着这个东西的
1: 。前两天网上有个事情讨论还挺多的，就是说，嗯、我不知道你们认不认可。嗯，但以我目前在这些地方感受，好像是有一点点道理的。就是他说，就是上海人是相对来说比较爱维护自己权利的。嗯
0: 哼
1: ，大概就是这么个言论。嗯，对，不知道你们怎么看这件事情？就是他的意思是，他拿我的老家是东北人，就是我想想我是个东北人，然后我我是认可这件事的啊。就是他拿我的老家的东北人跟。上海这边的人做比对，就是说，可能东北绝大多数都是，哎，算了算了，就就这样吧。啊、嗯
0: ，
4: 也耽误不了多长时间。对对
1: ，他他也他也不认可，但他未必会发生说出来。嗯嗯。对，但他说，所以他的意思就是说，就是因为所有人都不愿意发声说出来，导致也没有人意识到这个事情有问题，就没有人管理这个事情。嗯
0: <哼>
1: 他说上海之所以。相对来说要规矩一点，规则多一点，就是因为这些人特别的计较各种各样的事情，你只要不合理，他们就投诉。嗯
0: 、
1: 就像你，你其实很难理解上海一开始推广什么扔垃圾这件事情，会有一些大妈站在垃圾点看着你把垃圾分类。嗯嗯，你其实很难，就是他也没有因为这个事儿。
4: 获利而获利，获利嗯
1: 、然后他为什么要干这个事情
4: ？闲人马大姐，呵
1: 呵没有，就是这个意思，就是这个意思。呵呵然后我我,我想了一下，我仔细想一下，我觉得还挺有道理的。对，不能说百分之百吧，但我觉得相对比来说，以我在东北的生活经验和我目前在上海的生活经验，确实是有点这种
4: 。那我觉得也是一个双刃剑，他、嗯、比较愿意维护自己的权利，那么他也很看重自己的利益得失，所以这是为什么他可能会。因为你插队，他不让你插，嗯、那么他同时也会做出来自己去插队的这样的行为，就是因为他很在意自己的得失。
0: 嗯
1: 、没，我的意思是，他的他们这样的行为对于系统影响，现在看下来确实，呃，当然很多城市都是这样了，嗯、但就是像上海这样的城市越来越多，但相比我的老家，嗯。我喜欢上海一点，就是因为它的规矩特别多。他的规他的规矩特别多。嗯嗯、我指的规矩不是说干什么事情要怎么样，而是说，呃，有很那什么。那那什么叫规矩？<笑>我的意思就是人行为的规矩，规矩。但我要说不是个名词，而是一个形容词。
4: 哦你的人，你指的是人更规规规矩矩，就是大家
1: 知道什么事情要遵守什么样的规则。哦、嗯，虽然也依然有很多人在违反规则，但比例上来说少很多，上海要好很多。嗯<哼>对，就像排队这件事情，我是绝对会一排到底。不是，我是绝对会，如果有人插队，我会说你去后面排队去。我我是会跳出来的人，嗯<哼>，无论是受阿妹影响还是我自己本来，<笑>对我是绝对会说出这样的话的人。但在上海，我经历过好多次，就是我刚准备要说，已经有人替替我说了。嗯，对，而且年龄都不小。嗯
0: ，哦、就
1: 是我上次在医院也有一个人，巧了，在咱俩一起去做核酸，嗯、也有个人在前面插队，离我很远。啊、嗯，然后我就看，眼看着一个阿姨把那个人就是骂走，哦、你为什么你为什么插队什么骂走。对，然后那个人就。怎么说很没面子的，就去后面又排队了吧？嗯、就这种，对，那我这感感受其实还挺好的，
2: 挺好的。对，对哦、我觉
1: 得大家很规矩，挺好的。我
2: 觉得可能一个原因是因为上海本身是一个国际化的大都市，然后各方面基础设施比较完备吧，然后大家就是发展各种规章制度比较完善。然后第二个也是因为竞争压力比较大，然后呃，大家压力头都挺大的，所以。比较维护利益啊、得失啊，然后还有一个观点，我不知道你们认不认同，就是因为我自己比较喜欢研究沟通啊、心理啊这方面的<咳>。其实我觉得上海人喜欢讲规矩，有一个原因是因为上海话太难懂了。就是如果你就是有人有一个潜移默化的意识，就比如说，比如我跟你是上海的，他有一个外地的，我跟你会讲上海话，显得心理上我们俩的距离就。近了。如果说你俩我都不认识，我跟你讲上海话，但是他听不懂，我跟你心里的，就是距离感其实比他要小很多，而且我们会有一个默契也好，或者是说约定俗成的，或者是说就是潜移默化的对彼此的认同。然后如果你是在东北的话，大家都是说东北话，谁都听得懂，就是大家之间没有分别，所以说你很容易就是这个理论起来干嘛？因为在上海话。在上海我，我我我有时候会遇到这样的情况，就是两个人说上海话，我完全听不懂，我就会用普通话说：“你们不要理论了你，你们俩不知道认不认识，也许是一会儿，但是我们这儿就讲规矩，就、嗯、<哼>因为他们俩讲上海话把把我隔阂开来了，所以我会没有办法去衡量他们中间讨论的东西是不是合规的，或者说有效的，或者说怎么着的，所以我就讲规矩，因为上海现在。”就是外地人，或者是说别的地方的人越来越多，所以就是你那种就是本地人之间讲上海话那种达成的默契或者怎么样，会越来越多的受到挑战。所以按规矩，我觉得就是有一个所谓的一刀切，或者说很规矩的、很完备的规章制度，我觉得就显得很重要
1: 。所以我开车，我特别要
4: 遵守交通规则，我这是必须的呀。不是，但是你有你有时候
2: 碰到这样的情况，<我>就是比如。我我有碰到过，就是，就是开车跟别人撞撞车了，就是，然后一个一方的司机是一个上海人，交警是上海人，一方是一个外地的司机，嗯、然后那两个人开始用上海话上海话沟通的时候，最终交警的判罚会偏向那个说上海话的人，就是人为潜意识里会这样会这样运作，所以说我觉得规则在这个地方是非常重要的，嗯、因为上海话太难懂了
0: 。对
4: ，可能吗？对对对，对，就是我的观察是这样子的。我我,我不太能接受，就是大家在理论的时候，他还要说上海话，或者是说
2: 方言，对,对或者
4: 是说，就像你刚才说的，如果
2: 他有意无意的就让你那个做判决的人拉到自己那一边
4: 甚至他们有的时候会，因为有一些上海现在叫什么，所谓的新。年轻一些的上海人呢，嗯、他们并不会所有的话都用上海话说，<对>他可能有一些核心词汇，他会有一些上海话，就是<笑>那些你可能真的就是听不懂，嗯、你知道吗？所以我一般都会比较严肃的说，我说咱们还是说普通话吧，或者说是请你说普通话，嗯、或者你跟我在你在跟我吵的时候，你跟我说上海话，我就会说你不要说上海话，我听不懂，你要么就要跟我吵就说普通话，对对，就是。所以这
2: 就是规矩。你这个
1: 这个场景这么多吗？要跟我吵你就说普通话。<笑>
4: 对、啊，我有有有过那个，就是有人用上海话跟你，一般都是岁数比较大、上年纪的人，他可能一时转变不过来，嗯、或者说他可能普通话真的没那么好。嗯<哼>但我就想说，对
1: 。没，我想说是我开车，我一定不会让别人加我的塞我也是。对，然后阿梅经常就说：“哎，你
4: 别，你别，你干嘛？你为什么要这样？”不<笑>好，我跟你讲，我有一次，<笑>呃，前一段时间是有个假期吗？是吧？是有个元旦
0: ，叫、啊、元
4: 旦。元旦我开车回惠子家，然后我们两个人应该是反正去做一个什么事情，要走一走一段国道。然后我在那儿开，然后后面车排队排很长很长。嗯、然后哎，前面刚好有一个空的地方，就是它类似于是一个左转道，这边旁边是个直行。然后我看到前面有个空档，我就呜呜过去了，然后下就进去了，非常顺利。我就排到了啊。呃左转到实线的，就第一个，就相当于我从我这往前都是实线了。然后我当时觉得 ，OK， 那前面都是实线了，不会再有人加我的塞了。对。然后我那个时候就可能放松了一些警惕。没想到已经是过道了、啊，你知道好累啊！你在你开车的时候，想要防止别人加塞真的好累啊！你那个脚要不断的非常非常跟的非常紧。嗯、这个时候，就在我一走神的时候，一个大货车，是那种啊，不是货车，是那个水泥罐车。嗯哼。就是他根本没有任何的叫什么技术可言，他就是直接就顶进来，他顶的那个位置就是我一动都不能动，我一动就碰到他，他就顶进来，然后就这么插在那儿了。然后我当时就非常生气，一是他实现变道，我对这种人我是，就是他是违反规则了，实现对吧？然后他又这么这么强行的插进来，然后我当时就很生气很生气，但我没办法，然后我就拿灯晃他一下，哎，一晃我想到。那我可以让他难受一会儿吗？<笑>我就一直晃他
0: ，然后就一直
4: 晃，一直晃，一直晃。然后那个司机可能就发现我晃他，然后那个司机就从车窗里探出头，回头就这样看着我笑，非常非常嚣张。然后就说你晃，就那个意思就是你晃呗，你晃你也超不了我，我就在这看着你笑，然后就晃晃晃晃。然后惠子就特别生气，他说你会不会知你你怎么会？万一有一次你遇到了这个人，他从车上下来拿了个刀把你砍死了呢？嗯，他说你做这个事情有什么意义呢？你被别人加了就是被别人加了，你谎他有什么意义呢？你只你你是宣泄你自己的怒火吗？你没有什么意义啊！你做这个事情很有可能跟对你来讲造成另外一次风险。然后我维权
1: 斗士又出现了，梅梅西
4: 。对，不是我我我后来自己冷静想了一下，就是，嗯，确实没必要，也确实会有风险。对，但是你后来想想，我也是加三的那个人，对吧？你也做过同样不好的事情，那么被别人做你是这种感受，所以我当时就在想。可能我加塞的时候，后边人也是这种感受。己所不欲物，勿施。对对，但是
1: 后边人刀掏好了，看着你也被加
4: <笑>算了，<笑>就,就,就,就,就收回到窍儿，到窍儿了。<笑>对我，但我后来跟惠子说了，我说你其实可以换一种方式，就包括阿妹，我不知道阿妹是怎么说你的。惠子一般都会批评我，就是你不该再也不买水泥了。<笑>不是我的意思，<笑>我的意思就是说，你其实可以换一种方式来劝说我，我可能会相对好一些。比如说我已经被加三了，我很难受啊。嗯、你可以说，你看你已经被加三了，他确实做得很过分，对吧？但是但是你
1: 刚才加了二十个人的三儿
0: 啊，
4: 但是你现在这样做会有可能产生危险，就你可以帮我骂一骂那个人，嗯、就两个人就在那同一战线了，嗯、对吧？然后你再提醒我，我不应该这样做，可能更好接受一些。我是这么想
1: 。你不知道有就前两天，就我是那种如果有我看有人要加我三、嗯、我就把我的车。顶到跟那个车跟前面的车非常非常近，我就是不让他过来。
4: 嗯,嗯啊，对啊
1: ，我就是硬不让他过来。<对>我就是每如果有人要加塞，我就会这样处理。对对，然后我甚至还会在他已经没有机会加塞之后，我不是开过来了吗？嗯、我不是在他前面吗？别他一下。我们啊不会，我会故意开得很慢
0: 。
2: 哦，就让他难受
1: 不是，我故意开得很慢，让我跟那个让我后面那个人的车跟上，可以跟得上。哦。有的时候，如果我突然很快的开开，我已经确保他加不进来之后，嗯、我如果一脚开过来，他就加到我后面了。对，我甚至会故意开得很慢，确保我后面那个司机有机会反应过来，然后跟着我跟着紧一点，也不让他加进来
4: 。甚至会开门下车，跟后边二十个司机沟通一下，大家跟着紧
0: 一点。
1: <笑>对我就觉得这个事情首先是可以用车技来
0: 解决的，对，对嗯
1: 、就是他加塞儿，无非就是大家跟得不都紧嘛，当然没有人会那么。累的说，说每一个车跟的那么紧，嗯、<哼>然后有一次我就在 IPM 从停车场出来，拐到那个那是什么？咸阳路。咸阳南路。嗯、那条路那个坡那个地方是个双向车道。对。对，我从停车场出来左拐，正准备去咸阳南路，然后结果就发现，呃，往上开的这条路在排队。嗯。但因因为那地方有个协管员，所以他没有让排队的车。挡住停车库的出口，嗯、等于说我还是可以开。嗯、我开过来之后，我迎面就来了一个车，等于说有一辆车逆行
4: 。那，那完了
1: 。我刚出来我就看到他
4: 了
1: ，嗯、然后我就故意怼在他车前面，嗯、我就停在他车前面，我们两个面对面
4: 。肯定是他让你啊，没没得说、
1: 啊。然后阿梅就又开始了，嗯、阿梅就阿梅老觉得你为什么要这样开车？<你>为什么老要跟人家对你让一下能怎么样？对<了>。嗯对我平时可能是这样一个人，就是我可能跟他一样，就是就让一下能能怎么样？嗯、但开车的时候我不是。嗯，<笑>对我特别讨厌。嗯哎、我甚至可以告诉你，我从北京搬到上海
2: ，啊、嗯，就是因为讨厌。有百分
1: 之三十的原因，可能都是我对于北京开车的规矩程度，每天给我带来的负面情绪，<对>我实在是无法容忍。嗯，嗯对，上海最起码有交警有。
4: 你说的好像北京没有交警一
1: 样，北京市没有交警、啊，<笑>基本看不到、啊，真的吗？基本看不
4: 到。哦，所以现在就是上海这种交警的，
1: 不能说北京没有交警，密布程度。对，上海就是你会，一方面是就是大家已经被这样密集的交警锻炼出来，大家就是要守规矩，不然你就会被罚。嗯，甚至你已经很规矩了，你都可能不小心被罚，不小心压个线什么的。对，北京就是因为没有什么严厉的限制，导致大家。我胡作非为，在路上，对，然后你知道，就是，所以我对于开车这件事情，我的规则感是非常强的，所以我，我当时我当然知道，我当然可以让他一下，他也就开过去了。嗯、<哼>我当时就是故意的，我就是故意对待他前面，我就是不让他逆行，嗯、<哼>我也就开前面，我也知道这件事情我,我一点问题没有。阿梅的意思就是，阿妹，阿梅知道了解我为什么要这样做，他就他就知道我是故意这样的。嗯、然后我们俩就这样面面对面，等了一会儿之后，那个协管员过来跟我说什么什么有的没的。嗯
0: ，
4: 我
1: 说我不懂
4: 。你说你的意思、就是？他的意思让我
1: 让我退回去一点，让他开过去对、啊。对
4: 啊，我你就问他，你说怎么我让一个逆行的车先走是吗？
1: 对啊，我我说我说我为什么我说我不懂。嗯，然后那辆车的人下来了
4: ，下来了，哎、下来过来
1: 给我道歉啊。什么什么？不好意思，就那地方有个小区叫天喜。不
4: 知道
1: ，就是跟 I P M 在同一个楼，很多人不知道。就是 I P M 对 I P M 是有一个小区的，那个人要去那个小区，所以他认为他短暂的逆行不用排那个上学队，因为上在排队的那个那个那条车道是要进到 I P M 停车场的，地库的。但他要去天喜的那个，可能开到一半他就左拐了，他认为他短暂的逆行就不用排那个队，正
4: 好有个空隙他就过去，没想到有车库有车出来。
1: 也不是没想到，他就认为他短暂逆行是没问题的。嗯、但无论短还是长，按照规矩来说，逆行都是不对的嘛。对,的对,的对但我当时就是
4: ，这较啥劲儿
1: ？我就是不喜欢开车的时候不规矩的
4: 人。嗯呐
2: ，所以大家都是正义使者。某种我
1: 只有开车的时候是正义使者
2: ，哦 OK、<笑>化身了呗
3: 。我是正义车手。但<文>我要说一句，但这个你可以剪掉啊，嗯、我不是不是接短啊，嗯。嗯这我觉得你开车的规则很一般
0: 啊，<笑>这个怎么能减掉呢？自己很一般，啊，现在吗？就
3: 我就觉得，甚至于为了赶时间，在不能停车的地方停车，但你觉得衡量了一下，就我我我可以理解这样做，在大局上来讲，或许是收益更多的。但就是 OK， 停在这儿停车，我有我有急的工作事情要做，但我停在这儿，我可能就是。罚款，罚款，我权衡一下 ，OK， 我就停在这儿了。包括就像刚才
0: ，
4: 就
3: 像刚才肥爷说的，他也加三儿啊，但他又厌烦别人加三儿。对，这这是什么什么？这是什么工艺
4: ？所以我觉得开车这件事情非常容易让人上头。就很多人其实，在生活中都不说脏话的，但是只要一坐到驾驶室里，就满嘴都是脏话。真的有这种人，哇！真的，所有人都是傻。所有司机都是傻<笑>所有人车技都不行。就是这，我我是见过这种人存在的。就生活里是一个非常礼貌、非常平和的人，只要手一放到方向盘上，我的天哪
1: ！他觉得我开车的
4: ，我觉得不够规矩。我觉得他觉得他的可能有一个原则，就是我可以违反规则。比如说你说那个违停，我为了大家，比如拍摄违停，但是就在不影响其他人的前提下嘛。嗯
1: ，但我甘愿受罚了呀。对，啊，
4: 对。可能可能不太合理了，可能不太合理了。<笑>但是我也就只是这样，他可能我只是
3: 这样一提的，这一段其实可以不放进去了，<笑>就是讲到这儿了。不是
1: 我的意思就是，如果你说我现在为了一个急事我把车停在路中间，嗯
0: 哼
1: ，那我肯定不能接受。嗯哼，对。但是你说有的地方，但这个还是很少数的吧？嗯，对。我觉得我的宗旨肯定是不影响别人，对，唯一。最最先前提，这段请一定放进去。对，<笑>对真的
3: 不必、啊呃
4: 。你说，你继续说你那个天喜小区的事
3: 儿。<笑>没有，然后那个大哥就下来就道歉。对，他肯定还是希望你可以让他过去吧，对吧？就他都都到这了，他肯定希望通过这种方式让你觉得说啊，我都已经给你道歉了。我去对，因为他，他倒回去了。应该我我我不
1: 啊，他倒不回去了。对，因为我，嗯、你知道我的，呃，怎么说？我的，我是左拐。跟他面对面的，嗯、所以我后面其实是空当，但我的我们面面旁边这已经在排队了，只是排队中间断了一块，嗯、把那个出口让出来了，并且就阿妹那个时候已经彻底的就是站在对面了，嗯、<哼>就他说你干嘛？你干嘛要这样？什么怎么样？嗯、我说你现在看我后面，就我出来跟他面对面，我后面也还有车在往下开，<对>就即便我让他过去了，他也要把那辆车堵住。我说你看到吗？这辆后面后面这辆车已经在那儿了
0: ，对
1: ,对我说这个。
4: 就是为什么要？我跟你讲，我这个时候就特别不希望我车里的人跟那个人站在一边儿。你这个时候，那就算你认为他合理，你也要跟我站在一边
1: 。没有，这这个还是要看谁，这不行吧？理亏还是不行吗？对
3: 我，我当时说完全是你的错
4: ，对，当然了，完全是我的错，我会认了。但是现在那个情况明明就不是他的错呀。是那个逆行的人有问题？
3: 不，我我针对的是你刚才说的情况
4: 。对，我的意思就是，比如说，就像他那个情况啊，嗯、我是，比如没毛病，我是让一让，这个事儿可能解决了，或者说我在一开始后面还没有排上队的时候，我让一让，这个事就解决了。但是现在到这个程度了，你就不要再跟我说，<对>你刚才要是怎么怎么做就好了。或者他那
3: 个是因为他占理。对对
0: ,对，所
1: 以我我的意思是，呃，也也不能说是阿、啊、梅问题，因为我经常会有这样的瞬间出现，嗯、就是。比如说，我们两个有个车要加塞，我就死往前盯。我们两个车已经离得非常非常非常近了，嗯、阿梅就特别害怕，就觉得要撞上了或者怎么样了。嗯、但因为他不是开车的人，我能理解他害怕。但我手里是有准的，我是在不撞上的前提下在跟他硬刚交集。嗯、对对，然后包括那个事也是，那个人下来跟我说，我当然是无所谓。我的我的概念是，我要让他知道他做错了，在逆行，他他是有问题的。嗯
4: 你跟他说，你跟我说一句对不起，我就让你过去
1: 。没有，我的意思就是，就是我我反正是会干这样的事情
3: 。如果是如果是这种情况的话，就打起来。我他妈我要是对面，我就立我跟你讲，真的，普龙
1: 刚才普龙作为一个不开
3: 车的人是没有资格
1: 评价我的开车的，好吧？为什
3: 么？我不开车，但是规则在那。
2: 坐坐
1: 没有你，你对于驾驶的。情况，我认为你没有那么完善的了解，并且你知道在上海，如果你不规矩，你会被罚成什么样子吗？所以我认为在上海，你无法评价任何一个人是开车不规矩的。在
4: 上海不规矩的话，一本驾照应该是不够用
1: 。我昨昨天我去拍那个，他说我那天在开车，他说刚到上海，一个路口就被被拦停了两次。啊？对，他在不能左转的地方左转被拦停了。嗯。然后开过来又在什么地方压线又被拦停，而且都是被交警拦停的，都不是被拍了
4: 。哦，
0: oh.
1: 对，就在他在一个路口被拦停了两次。我就这么说，只要规则够严格，秩序一定会好
4: 。对啊，你看我跑步，我们一个大活人在路上走都被交警拦停了。啊、嗯！所以停停停停停停停！你干什么？我说跑步，你跑步，你去人行道上跑，在马路上跑什么？<笑>然后呢？怎么解决的
1: ？我到了。你到了。我到了。应该是只能他到吧。对，对<吧>首先当时的情况，其实是就是他也没法倒，因为对
4: ，他也堵上了
1: 。不是，就是因为香山南路，你知道，你拐上来你能拐上来，你想再倒下去就倒不下去，那是车那个地方车很多，早就堵死了
0: 。对
1: ，对对嗯，对，只有我能倒，因为我后面还有空。后后哦，我把车倒过去之后，我我不是说那边已经又来车了吗？嗯、他们两个就非常近的错错车。哦、对，但我如果不到，这个事情就是死胡同，插在这儿。我还是到了，我的意思是，我的目的已经达到了。是，我让他知道逆行有可能造成更大的麻烦。对
4: ，那我我我觉得讲心里话，对面那个司机的处理方式也不烂，挺好就至少是下来表明了一下我做错了对，就是我那天也是我没看
1: 到嘛，我让那个有一辆宝马踢球出来，你们在车上吗？哦，对对对对对，在在在。对，就是我我大概是我想要左转，呃，就不做具体状况不要让，反正就我把我把别人吓了一跳。对。就是我的车在慢慢往前缓缓慢移动，他以为我要停，但其实我没停，嗯、我没看到他，因为他过来的时候刚好在我 A 柱的地方被挡住了。
0: 嗯
1: <哼>，但我没撞上他，他但他就是非常
4: ，我能理解那种感觉。对。他、嗯、<对>车速
1: 很快。对他开的很快，但他其实有问题。实话讲，那下如果真的撞上了
4: ，不一定谁全责
1: 。呃，啊、没有，他其实肯他肯定超速他那下因为我们刚好在路口嘛
4: ，他可能是要冲一个红绿灯。冲过来，没有没有，他
1: 就是正常开，了，他就是没有他，但他过红绿灯的速度绝对是太快了。对，
4: 我就意思说，他前面在在冲一个红绿灯。
1: 对，所以就是我的意思就是，先不说谁责任嘛，但我觉得主要责任肯定在我，就是我本来不我是出路口嘛，我肯定要让他先做先过。但如果你要硬追责的话，他肯定是有一超速了，对他有点太快了，导致他才会被吓一跳。但主要问题还是在我，这个是没啥没啥好争论的，就肯定是我我不对，还是很清楚的。然后我就。那个车就停在路中间
4: ，司机就下来了，停下来
1: 。对他，我能理解他被惊吓的程度，因为我也被这样吓过。然后我我就没啥好跟他辩解的。嗯，我肯定不能说你为什么开这么快，嗯、对吧？然后我就道歉道歉道歉，对，肯定就是道歉。然后对方也不是那种不讲理的人，就是觉得
3: 啊，骂两句。对他本来他本来下来的时候，还我觉得他那个动作的速率是。很不满意的，对对，但是我的态度很，好，然后他就立刻就停下了，打开门下来之后立刻就停下，因为我说对对对对对对，算没事没事，你走吧，嗯，然后他就上车，算了就走
1: 就走了，就这样
4: 。你当时不说看到他好像车里有孩子吗？我说的，哦，你说的，嗯，有可能
1: ，吓一跳，那下真是吓一跳，吓一跳。所以就是规则很重要，嗯，规则很
3: 重要
4: 。但有的时候我跟你讲，真的是，我觉得。无论是驾驶什么东西，但凡是在驾驶一个东西的时候，人的理智会变弱，不理智。我最近不是天天骑自行车上下班吗？你
2: 驾驶自行车的时候，对也不理智。我
4: 因为我以前在英国骑自行车的时候，出过非常非常，就几乎要出很很严重的危险。嗯，是因为我冲红绿灯，就是我可能觉得我能冲过去，哦、但是就可能我过去的时候，就是很模糊那个界限。嗯<哼>，有有的一些那另外一个。方向的车已经开了，可能就那种被人擦过。英国那
1: 红绿灯也太短了
4: 。对，然后我就是反复在强调自己，就是如果在骑自行车通勤的话，一定要注意安全，就是远远的看到红绿灯就停下来。嗯、但是当你风驰电掣的时候，你就会觉得我好像这三秒够我冲过去。对。嗯、所以昨天晚上又骑回去，又有几个都是在那个临界点冲过去的。但是你也知道，现在上海有很多电。电动车就是送外卖的电瓶车骑骑士们，他们其实也都是很临界的地方在给你，比如说还剩两秒红灯，呃、绿绿灯亮，我就已经开始走了。哦、但那种时候，你如果这边这个人是在，对吧？还有两秒红灯亮的时候冲过来，两个就很容易出危险。嗯、所以我就在想，我都已经这么提醒自己，一定要等红绿灯，一定要好好的等。不
3: 是自己 OK 就 OK 了。就不是你遵守规则，就你就不会有问题、啊。但我觉得我现在就是还是还是自己飞<笑>来横祸，对，还是自己做的不好，<笑>就
4: 是还是想着说，哦、还是要冲呢。<笑>对我要冲，我要冲，因为你觉得骑士精神，我这样我就可以效率最大化嘛？我能少等一些就少等一些嘛？
0: 嗯，
4: 对。前，昨天早上上班，我骑现在来上班的一条路是是是,是这样的一个模式，就是他右边是一条铁轨。嗯，所以相当于右边的车，你就是可以一直跑的嘛，就是它就一直跑，你就没什么大家也都不会等那个红灯，因为不会有车就有来嘛，所以你右边那个车就可以一直跑。结果跑到一个路口，发现所有的电动车都在等红灯，我就懵了，我老远就看到，我啊。奇怪，为什么他们都在等红绿灯？兄弟们，你们不对劲，不对劲呢、啊，不对劲、啊！<笑>因为路口站着交警，没。然后我到，其实是站着交警，嗯。他那个路口停了三辆大巴车，嗯、里面全是交警，嗯、不知道是在干嘛。嗯、可能是他，他们可能是在那里集合，要要去做一个什么事情。交警开会。满地站的都是交警，我靠、嗯，你都不知道那些电动车有多多多遵守规则。交警比电动车还多。对，交在，而且在那路口有一个。呃，就类似于一个
1: 人罚你们一个都还有富裕的。<笑>对，
4: 类似于货拉拉的一个车好像抛锚了啊，哦、那冲过来五六个交警帮他，就是老远就在喊、嗯、他抛锚了吧，然后就有五六个交警冲过来。嗯，我三辆大巴车的交警，所有电动车真的太太那个了。嗯、交警的威力真的对他们来讲是震慑的
3: 。我很讨厌<笑>交警。嗯、不我，我不讨厌交警，我不讨厌交警
4: 。他是被罚过的人我。
3: 我我被罚过，我被罚。嗯，我很讨厌。红绿灯从红灯刚变绿，刚变绿，后面人就按了。哦
4: ，那肯定，那肯定不给你任何反应时间呢。我他
3: 怎么着？我零速启动，我就我零到一百秒，呃，我零到一百只需要什么零点六秒。他恨不
4: 得看到你那个红灯的时候已经开始烧胎了
3: ，是吧？我就不停的，我不停的烧胎了。我天啊，干嘛这么着急吗？你
4: 跟他说，你说《速度与激情》启动也没有这么快吗
3: ？真的，而且还有一种比这个更恶劣的情况。嗯。就是红灯，但他要闯红灯，他要按，让你让他过去闯红灯。
4: 还有这种人？这是什么？有很多，太过分了，没见过。很多啊！他说的应该是很多很多非机动车。他就是
3: 着急，非机动车，非机动车闯红灯，我你疯了！疯了！让他闯！我想看，我想看，你脑子里装的什么？你说你守规则的？我想没有，我说没，这上场不可能啊！
1: 那肯定，非机动车
3: ，天天都。哎，就我这每天。太多太多，但在上海算好的，真的算好的。北京那些非机动车，我跟你讲，我每次遇到这种情况，嗯、我都会让他过去，然后他过去的时候，我就会告诉他一句：“走好，您。”<笑>知道吗？真的，我天哪，我我我我。哎，
4: 那我还想问，不知道那个你们会下意识的在非机动车道给他留一个右转的留个空隙？会。非机动有一个现
3: 在很、呃、现在很多呃比较那个的路，就不是那种很窄的小路的话，它会画
4: 。哦，是有些会画了
3: ，嗯、就左拐、直行和右拐<色>有分
1: 。我现在都，我如果开车的话，如果有两条车道，一条是直行，一条是直行右转道
4: ，你就走直行
1: 。对，理论上我可以停到直行右转道等红灯。对，嗯嗯。但我都会把那道让开，嗯，嗯就是以防有人要右转，我就没必要在我后面等了嘛。对对。对对,对，我都会故意听了。其实其实没有没有特别急的事就还好，但我很讨厌一种人。如果大家坐我的车，请务必留意一
3: 下，就告诉你，告诉你咋走走。不是，
1: 变、哦、<速>变绿灯了。对，告诉我绿灯，变绿灯了走。哦、就跟不，你要
4: 知道，出发点是好的。嗯，<笑>对啊，坏了，我在，我好像经常，我好像提醒过你几次，因为你在玩手机啊。
1: <笑><对>不是，啊，我的意思是，我虽然在看手机。在等红灯，但我的余光一直都没醒没。我一般提
4: 醒你的原因是因为已经绿了一阵了。看看不会不会不会
1: 不会不会，因为首先我的余光不是看灯，嗯、我余光也在看旁边的车。嗯
0: ，
1: 对，当然我承认是有的时候是会有。或许你把手机
3: 放下会更好一些。啊
1: 、没有我我我的意思是，就跟你说刚变绿你就要让我开是一个一样的。嗯，对，如果我真的是在挺累一阵子，你刚好提醒我，我是完全 OK 的。但这种情况非常非常少，但翔子是一定要这样的。我曾经提醒过一次，还有三
4: 秒，三二一走，哎好，我曾
3: 经提醒过一次，然后他说过，后来我就不提醒
4: 他说什么？他就就
3: 是我的意思，说我看着呢。对他，他就说他知道这个，然后他表达了他不太喜欢别人这样。我可以理解，我可以理解，我可以理解，这个是合理的，合理的
4: 。嗯，我我也不希望就是你自己开射手，别人在旁边指手画脚
1: 。如果有问题的话是 OK 的。嗯，对。
4: 我有无数次，开车，惠子跟我说：“你应该走这边。
3: ”那就立刻停车，你来开
4: 。不是我说，我这我他，因为惠子是有一个习惯，就是他一定要路线最优化。<笑>他甚至会在行进间不断的看导航。什
3: 么叫最优化
4: ？就他认为，比如说现在此时我们出发的时候既定了一条路线，比如我们在开过程当中，他突然发现这条路线上有塞车，他会立刻给你弄一个新的路线，嗯、告诉你往那儿走。
2: 已为您
4: 调整为最优对，他他就帮你对，他就帮你调整。前方有两个红绿灯，是否避开？对，他说前方有什么三公里拥堵，是否避？我们经常有的时候从他家回来，动不动就换一个高速开，动不动就开另外一个地就是因为他看到说前面有。当然，大部分情况都是好的，但有一次发生了一个问题，就是他说，他有的时候他完全不知道，他就只是说，是不是应该走这条路？然后那个时候你知道吗？因为你是在也是在走一个你完全不熟悉的路，嗯，然后就哎有个人说，呀、啊、好吧你就走了。有一次我们俩就走了，结果因为那个路口走错，我们本来应该可能五分钟后就到家，因为那个路口走错走错，想要回到正路上，我又多开了十三公里，
3: 哇哦，还可以吧。你懂吗？就是，就是、啊，十三公里还可以吧，啊、还行。跟你那四合桥比是差多
0: 了
1: 。<笑>你知道不？在北京有一个别的区域去了。<笑>在北京，我也是之前回家的路，不是回家，或者回家就是去公司的路，就在一个地儿嘛。就是有一个立交桥，就北京的立交桥你也懂的
4: 。北京的桥
1: 。然后就有一口，如果你 miss 了，嗯，你真的就开去郊区了，而且你没有回头路。
4: 中间连个下匝道都没有，十三
1: 公里，三十公里，真的没有，就直接上高速了。开错了一次，对，有一次不开错了，我我当时我当时我
4: 当时也是上高速了，只是他就是很快就会有一个下匝道
1: ，开开错了一次
4: ，但
1: 后面就知道，因为那个地方也其实也不是我的问题啊，就是那个太不太隐蔽了。我觉得那个那个设置的
3: 有问题，真的有问题。这是一个非常只要有人，你感觉那个路是通向那个树林里，就是特别特别隐蔽。对，它就处在一个。根本就不是你的视线范围，在意识到那儿有一条路，并且可以处理的这个一个地方，就你觉得好像是高架，突然那个护栏缺了一个口，对，它那个口其实是一个去向别的地方的，听起
4: 来像是 GTA 里的一个路线。它过去了之后就豁然
3: 开朗了，后面<笑><笑>就豁然开朗。对，而且因为那个地方那个路两边的那个树特别多，你又看不到那个路后面的情况，其实后面是一条大路，它就只有那一段。
4: OK， 很应
1: 该有无数人会在那地方错过，无数人真的是无数人。所最后没有，就是多开了多少？开错了一次就之后都知道
4: 我说你那错了，那次多开了多少
3: ？都
0: 不知道开哪去了。开
1: 去什么？那叫什么？传媒大学那种，从四环开到五环了。不知道开哪去了，对吧？对，就很远
4: 。一全程是是传媒大学不
2: 是离你那儿挺近的吗
1: ？不近。其实你真的开到传媒大学，正经是从四环到五环了，就这种，还是
2: 还这上站着还好吧。
1: O K 的，这 O K 的，嗯
2: ，我我一直在。刚才说
1: 你们这这播客聊的啥
2: ？对呀，确定和我有关吗？聊聊聊聊起开车啊。我在，我这，我是在，我在理，我刚刚在在理这个逻辑，就一开始在聊八双，然后聊工作，然后工作，聊开车，嗯，后后面变成主要篇幅聊开车了。没有，我们要开车是讲规则，规则是大家的正义。其实我
4: 们一直都没有偏，我们从八双开始就在讲规则。
2: 嗯，对，今天是规则
4: ，规则，营销的规则，驾驶的规则
2: ，对，正义感，
4: 正义感。哎，我刚才其实有个问题想问，还没被查过去了，
2: 跟开车有关系吗？没有
4: 关系，没有关系，哦、因为你刚才提到你高一的时候就有，你高一是哪年、啊
2: ？嗯，就零七年那一会儿吧，因为我我印象中就是。零七年
4: ，但但那我是因为你提到你给阿迪有写信提过漫威的这个事情，嗯、所以那个时候应该了解漫威还算是比较超前的人
2: 了。哦，我对漫威没啥兴趣，我当时只是说超级英雄，<笑>就是类似于这样的。哦、是我我当时我不算一个特别喜欢就是漫威控啊或者怎么样
4: 。你喜欢你对超级英雄哪个超级英雄比较有
2: ？扯到超级英雄啊，
4: <笑>对，因为我刚才其实想问的是蝙蝠侠。所以你还是内心中还是一个
2: 你知道很有很有意思。蝙蝠侠 UA 也做了啊，没做吗
4: ？蝙蝠侠有做过吗？
2: 没有蝙蝠侠没有。蝙蝠侠是 DC 的 ，DC 的 ，DC 的没有吗
4: ？DC 人家有一个专门制自己的那个，没有啊？对，蝙蝠侠没有。对不起，蝙蝠侠是 Converse 做过的
2: 啊
1: ，对
4: 对 ，Converse 做过的。我还想问的是，因为你比较追求正义嘛，所以你会觉得自己更像是哪一个超级英雄？蝙蝠侠。所以对，为什么？蝙蝠侠是正义的吗？啊
3: ，蝙蝠侠是正不算绝对正义吧？你知道，但是他在追求绝对正义。对他有一集叫什么正义什他他
2: 其实是就是给你说的那犯人用私刑吗？对对对，我你问这个问题之前我没想过，就是我从来也没有觉得自己是什么超级英雄之类的。<笑>但是就指责型是维权侠。搞<笑>,笑的一点就是你刚刚聊那个八双的那个事情，嗯、就是那一天就是那个事情，就有很多人微博私信我嘛。然后有一个人就真的说说你就像蝙蝠侠一样，<笑>我当时都惊了，我说啊，有有那么伟大吗？但是但是有一点很搞笑的一点就是，我后来看那个蝙蝠侠的那个电影，我觉得他跟我有一个比较相似的一个地方，就是啊，也不叫比较相似，就是我我 get 到他那个点，就是就是很多人会问我为什么叫。就是叫张三这个名字嘛，我知
0: 道
1: 相似点。嗯，你也是黑黄配色的
4: ，不
2: 是啊？跟黑黄配色有啥关系啊
4: ？蝙蝠侠是黑黄配色的
2: ，曾经、啊啊、是啊。嗯
4: ，你说的那都是多老的那个版本了、啊，曾经是啊。大家现在印象中的版，我不知道大家提到蝙蝠侠是不是首先想到的还是贝尔的那个版本
2: 啊？嗯、对吧？对我来说是的吧？为什么<对>我是黑黄配色的
4: ？头发呀
0: ？哦，哎。不是不是不是<笑>我的天！八双都是黑眼
4: 睛、黑头发、黄皮肤吗？<笑><笑>好好可以可以
2: ，<笑>没有就是就是就就有有点比较搞笑的，就是就有有的人问我为什么叫就是自己改名叫叫张三这个名字，因为因为我以前不太喜欢我自己我自己的名字，我觉得很普通嘛，然后我觉得。张三的这个名字比较比较有趣的一点就是，就是张三在这个我们中国的汉语或者说中国文化里面是可以代指任何人的。就是说，因为我从小就喜欢做一些有正义感的事情，然后我当时在想，嗯、呃，为什么我要叫这个名字？其实有一个出发点是方便抽签
1: ，因为大家都说请发送。如果
2: 张三每一次我感觉我被内幕了，加是不是张三加什么什么什么没有。其实点在于。点在于，就是我希望，如果我做一些事情能影响到别人，别人不一定要需要是我干的，只需要有人在做就行了。就是张三，他其实是可以指代任何人，哦
4: ，哦无就是
2: 人人人都可以是张三，就是、哦
4: 、<哇>就是这样
2: 这样一种感觉，你知道吧？然后，然后后来我看那个蝙蝠侠的那个电影，因为蝙蝠侠他一直也不希望别人知道自己是谁，嗯、<哼>然后他就把一个灯打在那个歌坛的天上，对。然后他说：“别人不需要，我试试，人人都可以是蝙蝠侠，只要人人看完
1: 蝙蝠侠，意识到哦，原来还是
2: 得有钱。嗯”对，嗯、有钱。插插，突然
4: 做了一个灯，打到天上去，张三。对，
2: 但是你要你要问我，就是就是如果用一个超级英雄或者怎么类比的话，我觉得就是我跟他这个地方是就是想法有点类似的，东、嗯、就是就是我当时起这个名字就是。我觉得每一个人做一些事情，可如果是能够为他去去影响其他人，我觉得这才是我觉得有价值的东西，而不是说为自己获得什么样的利益。所以，我至少我自己想这个名字的时候是有这样的一个想法在
4: 里面。所以
1: ，不行，你今天说了太多积极方面的东西
4: 了。嗯，要有,有消极
0: 的
1: 。我现在就想听一个你铺盖的经历。我铺盖。我们用一个你铺盖的经历收尾今天的播客。<咳>
2: 我<笑>
0: 没想到你们的博客是这
2: 样收尾啊
4: ！形象太完美，对，老
1: 说自己怎么厉害。零七年没有
4: 写
2: 信，哦、我没有。我蝙蝠侠，
4: 行业 i d 是制造机，制造机。对，我其实是一个特别铺开的人。啊
2: 可以了
4: 吗？<笑>现在这样可以了吗？刚才那些<是>跟那些事情，在我在我人生中都算是铺盖的经历。嗯、没有成功的，我还没开
2: 始说。始聊呢。嗯、不是讲讲道理，讲道理。我是我那么喜欢阿里纳斯，就是因为我觉得我自己也算是一个 underdog， 在很多方面我的经历跟他有点类似，就是我也没有得到我想要的认可，或者是说机会。就打很简单的比方，就比如说我也有枪。不是啊，就是我我，其实我自己想做的事情一直没有那么顺利的可以做成。比如说，我当时小时候想学播音，其实是因为我小时候想梦想是做体育解说来着。然后我呃大学想考中国传媒，然后就没考上，然后去了。浙江传媒，虽然到那个时候我去考中国传媒，就是过了那个自主招生，然后他给降分录取我，但是我连降的那个分，就是高考都没有考到。嗯、<哼>然后到毕业的时候，我又想，那个时候我还是很想做体育解说的，但那个时候我在当时就是，我也去北京实习过一段时间，然后就是在那个乐视体育嘛，嗯、<哼>那个时候乐视体育还没倒闭，后来乐视体育也倒闭了，然后国内也没有什么特别好的机会去让我做。体育解说，而且我当时觉得国内那些媒体都在找所谓的美女主播，就是可能女生去相同专业的应聘那个反而更吃香，嗯哼，然后也没有什么特别好的机会。就是如果当时上海台没有要我的话，我也没有说特别对口的工作、啊，就是别人好像都找到工作，其实我也很那什么焦虑，对啊，焦虑啊。然后包括像你说我一开始就是我从。高中开始写信给 Adidas， 然后我很对这个很感兴趣，然后所有很多东西都被印证出来，就觉得好像啊，我比同龄人做的厉害啊，然后我好像很厉害。但是我毕业的时候，我也考过那个 Adidas， 就是他那个招应届生的那个管培生，然后就被面试完就被刷掉了。哦，然后就是很正常，我觉得。就很铺盖啊！我想做的事情其实都没有做成，包括我在我在公司里面，有时候想做一些事情，到最后就是我去努力争取，到最后还是没有办法做成我想要的样子。但是，就说到底，我还是这，我很感谢有阿里纳斯这样我从小就是比较激励我的人，就是让我觉得永远不应该去放弃，永远应该坚持自己想做的东西。就是你。总归可以通过别的方式去把它做成，对，升华
1: 了，升华。嗯，想听个铺盖经历，他给我们给我升华
2: 了
4: ，<笑>告诉你就是有，肯定是有。想听
0: 没有？铺<笑>盖
2: <笑>的经历，嗯，特别尴
1: 尬的一次，对，特别难受的一次
4: ，特别。难受
1: ，特别跟自己预想的不一样的一次
4: ，想就那一刻想找个缝钻进去，嗯，生活上也行，不一定非得是工作上。不该
2: ，
1: 嗯，要是真的没有，就没有
2: ，没有吧，就不该
1: ，嗯，你们这播客，硬让人想自己出糗的点。
4: 行吧，行吧，我编一个给你们，还不行吗？
1: <笑>你觉得你当时没有通过阿尼埃斯的是怎么回事？嗯、我当时
2: 没没有通过那个管培那个呃管培生的招生是吗？对。呃，第一，说实话，就能力确实不够。我就是后面我是觉得。我一开始想象的，好像你对这个行业有热情，你好像自己收藏一些球鞋、运动鞋，好像有一些东西。那不一样，因为说说白了，我大学的实习。就是我学的是播音主持，其实当时，然后我的实习经历都是在一些传统媒体啊，做播音啊什么之类的。然后人家你同时跟我竞争的，可能是那些就是名校啊，就是传统的综合性大学，然后学历很好，然后又是在各种外企实习过的，那可能就是大公司需要的其实是那样的人。然后人家至少在那个时候。对我而言，我甚至连一个好的 PPT 都做不出来。我只是说我有这些 idea， 我有一些对这些行业的 inside 了解。但别人可能就随便拉一个 Excel， 什么做一个 PPT， 或者是说组织一个会议都很得心应手。就是相对来说，公司可能更需要的是那样的人，或者是说从那个方从在那个阶段，他们想要的更多的是那样的人。然后我可能对那个行业确实挺，我那个你要问我不该，我真的非常非常不该，就是那个事情对我打击非常大。你说你能想象吗？就是你从高一开始梦想进入一家公司，然后我在面试完 HR 的时候 ，HR 说你你你你,你还有什么要说的吗？我说我当时非常非常非常傻，我说我说。呃，因为我有一句要说，说说，我有一句，我说我有一句要说的，就是就是我毕业，其实我只投简历，我只投了你们一家公司，我当时是真的是这样的
4: ，表真心，表表忠心
2: ，对，然后人家还就是真的没有要我，就你不觉得这个这个非常非常铺盖？但是但是我在，为啥说你在威胁我吗？<笑>但是但是在那个面试。那个我们有一上一个人也是这么说的，但在一个小组讨论的时候，我又把我的就是叫什么露出我的真面目，就是不是露出我的真面目，就是把我很刚的那一面又露出来了，因为因为我印象很深，就是那个是一五年好像做的那个面试，一五年做的那个面试，然后他们是让你。做做一个 PPT 讲一下过去一年一五年还是一四年，就是讲一下过去一年 a d i a s Marketing 做的怎么样。你要做一个 presentation，、嗯、<哼>然后我就说我说二零一四年的世界杯，我觉得 a d i a s 做的特别不好。我就觉得，我就我就说我觉得哪做的不好哪做的不好。然后那个面试我的老板就说，那你觉得我们满分十分的话能打几分？我说六分吧。他说意思就是做的不好了。我觉得，我说，然后我说，嗯，我觉得比过去还是好一点啊？对，就是就是，我会在面试的时候这样说。但是太直了。对，就是太直了，就是但但我没有办法说谎。我就是觉得做的不好，但我觉得比以前还稍微好那么一点但我觉得我以前更烂。对，以前就更烂。我真的就这么觉得。就所以，我。没有办法说谎，我但,但总感觉这是一个是
4: 这,这是一个该被选中的桥段，就是老板会觉得嗯行不小伙受受那是电影、啊、那是,<不>是那是电影啊 sorry 这是现实这是人生是吧这是人生这
3: 是
2: 现实对就是可能就是经过这么多锤炼，然后让我对一些事情有一些有一些改改变吧看法或者做法有一些改变。从老
1: 板的角度可能会觉得就是你看的还很表面。会有这种感
2: 觉，但嗯，嗯<吧>他们会这样说。包括其实我在这个公司，你说就是有一些消费者评价说觉得 Adidas Marketing 做的不够好啊，或者怎么样。就是后来我了解之后，你怎么样去说呢？就是其实在中国这个市场，相对来说， Adidas 和 Nike 是相当于市场份额是平分的，嗯、就是你在其他国家还做不到这样的水平。嗯，那你怎么能说在中国做的不好呢？就是你要跟。北美比那份额差多少，在中国比份额又差多少，那说明这个东西在中国是有用的。嗯、<哼>那你所以说你东西你要辩证，就是通过各个方向去看嘛。但我就做的很好嘛，我也觉得未必是这样。就是我我确实也觉得还有做的不够好的地方。就因为我我自己还觉得比较骄傲的一点就是，就是 Adidas、e、过去几年不是在从一五一六年开始讲。所谓的 t 呃讲 creator 这个概念，所谓的创造者。然后其实我们跟公司里面有些同事聊天，他们就是那一刻我是挺开心的。就别人会说说我才是，就是说 Rocky 你才是真正的 creator， 就是其他的人未必是的。因为因为你会挑战一些东西，你会有不一样的东西，你会觉得我们现在做的不够好。也许你就是不一定每每一方面都是最强的那个人。就是，但是你想要去改变这个现状，你想要去做一些东西，永远不要让不该的事情打败你吧。我觉得这是，这是就是我至少现在还在相信的东西
4: ，就不需要说什么，就是一个最好的结
1: 尾。嗯，挺好的，嗯、算我们这一期评论聊一聊
4: 你心中的正义，<笑><笑>
1: 聊一聊你开车没有？聊一聊规则。<笑>聊一聊，你印象比较好的市场行为吧
4: 、嗯。市场行为要掉。
1: 对，聊一聊你心中印象比较深的、最能、嗯、打动你的市场行为。我们送出一个正义的蝙蝠侠
4: 。哇哦！是捕龙桌子上那个吗？不是，我。啊，就送他那个，那没问题。
1: <笑>送出一个蝙蝠侠相关的东西吧
4: 。好。嗯
1: ，送你一盏灯。<笑>上面写“张三”两个字
4: ，哇，这东西做出来了，已经,已经很有意思的。那那我自己要有一个，<笑>好吧， <Okay. S 1> 我们聊一
1: 聊，送出一个蝙蝠侠相关的东西，可能是个玩具，可能是个什么，可能是个斗篷啊，斗篷，看
0: 要小,小程序吧，皮衣，小程序吗？
3: 小程序，小程序啊
0: ，车
4: 。在你心中，现在你认为最好的蝙蝠侠是谁
3: ？最好的蝙蝠侠，真人吗、嗯
4: ？对，真人。
3: 我其实要说，我是觉得大本和和那个贝尔是不分上下的。我没有觉得贝尔比大本更好，就是绝对的更好。我<对>我
4: 我我更喜欢贝尔，是因为我觉得蝙蝠侠上面没有什么太大差别。但是在这个真人叫韦恩少爷是吧？嗯，布鲁斯韦恩。布鲁斯韦恩在布鲁斯韦恩上面，我认为贝尔更具备布鲁斯韦恩的特啊、呃、人物性格，就他更像一个纨绔子弟。
2: 我最喜欢，但他的纨绔是伪装的
4: 。是啊，所以我就说嘛，就是他演的好嘛，大本就感觉伪装不出纨绔子一样，怎么看怎么都是一个太正派了一个对
2: ，你说的你喜欢哪个？贝尔，我也最喜欢贝尔。<对>而且我印象太深了，就是我我印象最深的蝙蝠侠里面，就是他掉到后院那个井里面，然后他的那个管家过来把他拉起来，嗯、然后我记得里面有一句台词叫 “Why do we fall？” 就是。你有没有想过，我们为什么要跌落到这个井里？嗯哼，就有的时候，就是像阿毛说的，铺盖的时候，就是真的，我会想这个问题 ：Why do we fall？ 就是你这个，你为什么要失败？你从中能得到什么？包括我以前工作我的一个公司 WK， 它的它的就是所谓的 slogan， 就是给员工的一个信条，就是叫 Fail harder， 就是说 fail 就是失败，失败就是你失败的再狠一点。他就是鼓励你去失败，你不要害怕去掉到那个井里。
0: 嗯<哼>
2: 。所以我觉得这些故事其实是相通的。然后我非常非常喜欢那种 fail 的感觉。然后我觉得从那个井里爬出来，你一定就是特别特别牛逼的人。重生了。对。嗯。就是那个那个那个谁，那个、阿福去救他，是韦恩少爷。Why do we fall?
1: 想不到吧？刚才说送蝙蝠侠，又聊出半个小时
4: 。<笑>现在改了，我们准备送一个阿福，<笑>或者送口井。<笑>吧行吧，就
0: 到这儿。嗯、行
1: ，谢谢大家收听，我们、嗯、下期再见，拜拜 <bye> ，拜拜。各位观众，想不到吧？
4: 我们第一次可能,可能就要求比较高、啊。你以为你听
1: 完
2: 了
1: ？<对><笑>张三在第二天回来，说想要给我们补充一些东西
2: 。对，你说过，因为因为因为我你要补充的是哪一部分？每一部分，每一部分，就是因为可能因为我之前做节目，他什么星座来着？天秤、天平、天天平座、天平、天秤，怎么回事？<笑>对，就说出去的话
1: 。泼出去的水哦，
2: 但我我没有要收回什么东西。你想<看>再泼一点？对，我想再泼一点。嗯、就是从一个做节目的角度，嗯、<吧>我觉得可能这样效果会内容会更充实一点。<Okay. S 3> uh huh. 第一个，我是想一开始你是让我自我介绍嘛，然后说了一段这个聊播音主持这个，然后我其实想奉劝一下大家，我觉得就是我也提到，其实只有中国有这样一个专业，别的国家没有。Uh huh. 然后我觉得其实这算是一个。夕阳专业，我觉得奉劝一下大家不要去学这个
4: 。哦哦，是那个夕阳
2: 。夕阳专业、oh, <okay. S 1> 就是它是 sunset， <对>就是<对>就是快要没落了。因为我觉得真的现在播音主持毕业的<对>挺难找工作的。嗯、然后现在什么毕业不好不难找工作？嗯，应该说现在其实第一，所有的媒体对主持人都没什么需求。第二。就是招主持人也未必是需要播音主持毕业。我打个比方，像李诞，他说脱口秀，他也可以去主持一个节目；像郭德纲，很多电视台也找他去做节目。但是，因为现在主持人更重要的是你脑子里有什么，而不是你所谓的这个吐字发音标不标准。但你在学校学那些东西，其实他一直是在告诉你怎么样播新闻。就是
1: 我觉得是大家最起码要有一定的。呃，比如脱口秀演员，嗯、<哼>虽然你可以是业余的，你可以没练过这个，但我觉得你至少要有一定的发音的基础。嗯、当然，就像你说的，我我是个歌手我，或者我是
2: 一个新闻播报员，但我说了一天嗓子哑了，这肯定啊。定是但是但是我的意思是，你播音或者说你普通话标不标准，就是你可以通过考级啊，或者外面的辅导班自己去学，就是没必要大学学这个专业，专业把四年花在这个上面，不、就是、如花一些时间谈恋爱。或者去充实自己，<笑>就是让自己脑子里更有东西，让自己表达的时候更有东西可说，而不是纠结在我这个发音有多好听什么之类的这个上面。嗯嗯 OK， 对。然后我毕业的时候，其实我自己当时我觉得我就挺难找工作的，因为因为、嗯、因为所谓的播音主持，它其实是两个方向，一个是播音，一个是主持。播音就是播音员，就是你坐在新闻主播台前面。去读稿子，读稿子，嗯、念新闻。我觉得那个不是很适合我，因为那个比较，说白了比较机械。第二呢，嗯、<哼>新闻播音员其实他需要那种很有说服力，就是你长得呃长得就是很成熟，就是比如你二十多岁坐那儿，让人就觉得你三十多岁，然后说出来的话浑厚有力，非常可信。<Okay. S 2> 就就这个，我觉得我做不到。然后做娱乐，就是如果是播音主持后面的主持呢，就是很多台会找那些娱乐节目主持人。嗯，但是呢，我又是一个挺怎么说清高的人，就是我不是特别放得开，然后不能说啊，大家好，怎么样，怎么样，怎么样，这样给大家介绍什么小哥哥、小姐姐什么什么，这这这也不像是我会主持的节目的类型。嗯，所以我当时真的挺挺难的，所以就是我觉得。真的没必要去学播音主持，至少根据我的经验，以及我现在看我后几届的学弟学妹他们在这个行业中生存的一个状态，如果你真的想做主持人，其实有别的途径，不如先充实自己，然后顺便练一练普通话就可以了
1: 。但事实是，即便他们不学播音主持，也大概率是找不到什么途径充实自己
4: 。时间还是浪费了
1: ，打多塔了。变成了职业的选手，没有
2: ，还是可以有很多办法充实自己。多看
4: 看什么 awesome 的这
2: 种推送啊，什么？我觉得我我觉得你们有些推送还还蛮有意思的。那其他的那些呢
4: ？原来我们只是有一些推送蛮有意思的。不是，
2: 因为我是觉得，我是觉得媒体的属性很多时候是。传播就是把现成的东西搬运过来，但我是觉得 awesome 比较，我是说比较有意思，就是区别于其他媒体不一样，就是除了搬运以外，有很多原创的，我觉得很有意思的东西。说实话，我是觉得哦，
1: 吹嘘的部分到此为止。OK， 说下一部分要补充的是，
2: <笑>下一部分下一部分要补充的就是，其实我那一天本来就想问你这个问题，你要问我，后来后来我后来我忘了,了，你是让我补充，对我是让你补充，嗯、你是问
1: 我还是问我们？
2: 问你，嗯哼，你说吧你，就是你上次问我这个社交媒体，就是说有很多东西都是计划好的，对吧？社交媒体就是大家推，就是品牌推一个方案
0: ，就是
2: 很多东西都是计划好的。嗯，就是我其实想到，就是你当时找我录那个五双的时候，就是最后你问了我一个问题，但是没有剪进去。你说你想象一下十年之后你会是什么样子？我我其实一直很好奇，你是不是解问了每一个人都问了这个问题，然后十年之后你要把所有人<笑><笑>那个都剪在一起，还是说我只是多想了？你只是觉得啊这个问题回答太烂了，就把它卡掉了？没有，我们当时是有一个想法
1: ，但不是很执行的那么好了。嗯、我们当时是有个想法是，是五双是要做回访的
2: 啊。对吧？对因为我有印象，好像你也问过别人这个问题，<对>所以我才好奇。因
1: 为做到做到你其实已经是第五期，呃，对，有一阵子了。然后、嗯、当时就觉得说，应该他们现在选的五双，因为这是选鞋子嘛，有点像你说你的故事，对对对有点像这五双鞋子其实不一定是一个一直以来你的 top five， 可能随着你的年龄变化，可能会有一些变化。嗯哼。对，但真的有，我不知道我当时有没有这个想法，我真的不记得了，实话实说。但我们可能拍到后面是真的有想过，如果因为时间已经过去了，可能一两年了，嗯、因为如果再去找当年的那几个人。嗯哼，去拍他的五双鞋，可能有一些是会有一些变化的，可能生活也变了，或者是自己的，就是说从没有家庭到有家庭，嗯<哼>结婚了到没结婚，有小孩了之类的，等等等等，就是玩鞋的这一代人注定是慢慢的要走向那一步的嘛，<吗>对吧？大家都会逐渐有更多转移生活的重心，对，嗯、就是你不能说。只专注于玩乐啊，或者是你自己的某一个特别喜欢的东西。我现在、嗯、现在能接触到的八零后，绝大多数都已经，呃，不怎么玩了。不是不怎么玩了，就他们可能还是很感兴趣，但有的可能就是真的受限制。嗯、然后，确实放在比如说你问你一个小朋友，我觉得你确实经历是会被牵扯很多。那你就你又还要比如说还要去工作赚钱，那你这个东西如果还。你就不可能每天再打开易、e、贝去搜一下，究竟有什么东西？就你就是没这个时间。
0: 嗯
1: <哼>，对，所以这是注定的吧？这是注定的。那你不能说，那我不管我的小孩了，我就天天还是要玩鞋？那这不可能
2: 。当然，我只是想求证一下，就是你是不是就是，就好比比如做 marketing， 他有一个 plan， 就是没有，我可以告诉你没有。你没你没有真的规划十年之后要做一个什么东西？我只是当时好奇，我在想。对，但这个问题很这个问题是
1: 一个很。容易让被采访者掉进沟里的问题，嗯，在多年之后，所以就是，尤其是让你预测未来这种，就约等于预测未来嘛，嗯、对不<吧>对对对，就是大概率是没有办法很准确的去想到自己之后会怎么样子，所以，因为那个那个阶段的眼界就是有限的嘛，嗯，那无论怎么样铺盖了还是更牛逼了，嗯，他回看来说，我觉得都是一个。对于这个被采访人来说，是一个很美好的东西吧？嗯<哼>，无论那个时候是幼稚，还是那时候很有冲劲还是怎么样的，嗯，对吧
2: ？但我记得我当时是怎么回你的，你是怎么回我的？那我现在不想说，我可以可可能再过五年，你可以翻出来找我。没有，我们最近在
1: 重新的整理当年的采访，<笑>因为有很多视频。说说嗯、你是把原素材已经删了？没有删，没有删，啊啊啊就是你没有，你可能在平台上不是不是很容易找到早期的无双。嗯哼，那天他们整理的，我们采访了八十多个人。我以为有一百多，其实没有，只有八十多个，嗯、但这也是个很恐怖的数字了。然后，我们在尝试把之前可能大家很难去找到的，很多人看了后面的无双，就说，然后我想看前面的有没有。然后我们没有一个地方有非常完整的集合，可以给大家看到这些东西。那我们最近在，反正春节嘛也不是很忙，就想把之前的无双的东西。最起码整理起来，然后大家可以从一到，比如说八十是可以。嗯、你要想花三天把这全看完，你是最起码有个地方可以看完的。嗯，我们在整理，嗯、然后你也能看到我们从最开始拍的那个制作水平，或者是说我们的一些剪辑啊什么的一些幼稚和对啊低成本和很烂的制作、啊、到现在的变化吧，嗯、还挺有意思的，跨度有五年啊，因为
2: 对啊，我觉得这个。
1: 就回到你，现在已经有五年
2: 了，对吧？你当时我问的是
1: 十年之后对 ，OK，
2: 对，就是再过五年可能会是什么样嘛？嗯，对。那我觉得你你刚刚说的这个，其实就就是回答你问我那个问题，就是你有没有什么很类似于铺盖的经历啊，或者怎么样？因为我也一直挺关注 a w s m 我觉得就是在。这个过程当中，其实你也去不同不断的尝试，比如我印象中以前有的节目就被砍掉了，然后有的制作方式可能就会调整个不一样的东西。就是你可能现在觉得以前做的东西也会觉得啊不够拿得出手啊，质量不够高啊，或者怎么样。我还记得就是刚开始有一段时间就每那段时间直播比较兴起吧，就每天晚上捕龙就在那个。微博直播上面跟大家聊天还是干嘛？是吗？最早是 Nice， 是 Nice 还是
3: 有意义的事情啊？聊一下没有
1: 什么意义。你觉得？直播没意义吗？到了今天还有人说我第一次认识你是在 Nice 直播上面。哦，这样有挺多的，这样有挺多的。那那个时候确实没人直播。你知道为什么我这么肯定吗？嗯，因为首先 Nice 是比较早的做直播的一个平台。嗯尤其是在我们这个圈，可能在整个范围内，它都算比较早的，嗯、<哼>可能算是紧跟 Insgram， t a 对，应该算是吧，对吧？嗯、然后那个时候还什么一直播那些东西都没有，然后我是他们内测直播功能的，就相当于种子用户，就是他们就是先邀
2: 请你去直播，
0: 他们
1: 都不是，他们我们专门测试了一场直播在我们内部。嗯嗯哼，就观众只有 nice 的人，啊、嗯<哼>，我是唯一的一个，我可能是被被挑中的三个人之一，可能不同领域的，有个女生，还有个什么，然后我来播潮流类的东西，然后可能播了一个小时，就只给那几个 nice 负责产品的、负责技术的，还有 nice 的老板什么乱七八糟的这些人看，看哦，所以那那一场直播是没有观众有权限说一个路人进来看没有的，都是。我们内部的人，
0: 嗯
1: ，然后我觉得那一次我也没有人给我钱什么的，但其实是给我一个感觉，就是、哦、O、okay, K 视频的行。那时候我们做视频了吗？做了呀，已经做了，做了吧？对，当然，我觉得应该是已经做了，因为那个时候我、嗯、我在直播的时候已经没有很怵了，就是说、嗯、我不能说错话嘛，因为是直播，所以我觉得一整个下来。就是整个思路啊，这样说话还是挺顺的。嗯，对，然后我才意识到 ，OK， 我也许可以去个活动上做一个什么主持人，或者是做个嘉宾，可以这样讲话。嗯，对，然后那个时候我们内测完那一次，他们就上线了这个功能，然后我
2: 们就在那儿断断续续的直播
1: 。对，所以还是还是挺挺有用的
2: 。对啊，所以我就是觉得，就是。一路走过来，你总归会有回想到自己做过一些幼稚啊，或者不成熟，或者觉得不够好的东西，而且都是有意义的。我觉得、啊、这些东西都是有意义的嘛。对
1: ，捕龙现在能在节目里，对吧？如鱼得水，我觉得跟那个时候的、嗯、天赋。<笑>我操！你不知道当年我们有个
2: 栏目叫实讯，挺记得。然我、啊哦、就是还有什么类似于什么，你睡觉的时候发的。发现在要把素材找出来，嗯就是、各种东西。我哥想找个地方钻进去
3: 。就没多久之前，刚看过他们找出来看的。<笑>不是，不是剪完的<笑>哦，原素材。是录
1: 制的时候的<笑>、啊、那编辑的。我靠！真的一句话，<笑>嗯<哼>，要说几遍，三四遍都是不正常的吧？嗯，那个时候没有候没有脚本，什么东西都没有，嗯、就是硬说。笑死了，真的是笑死
4: 了。就想想一句就说一句，对，嗯、没有他
1: 们会把要说的事情写下来，嗯、但他不会现场现场组织语言，对他只有一个提纲
2: 而已，然后现场。
1: 但他当时会犯的错误都是嘴瓢
2: ，你知道吗？是吧？啊、这这我能，因为你不知道
3: 你下一句要说什么。但我觉
2: 得，就即使是学这个专业的，都很难做到，就是你。按一个提纲，然后就直直接这个很流畅的说下来。而
1: 且我们当时那个录制就是故意弄得像新闻联播一样。对，所以他的那个口条又不能太。我记得当时好像就<谁><对>就在一个<松>就在一个白墙前面，一个纸一个纸前面，嗯、对纸前面。哎，笑死了！真的，当时当时也是周围人多、啊，录个节目，所有公司的人都看着，也紧张
4: 。现在回头看那个视频，就感觉啊
3: ，都是人呢，就一个人，<笑>就一个摄像师，你怎么这么笨？就剑桥对着我，<笑>然后大灯打的我，我什么都
2: 看不见，跟开麦一样。<笑><笑>然后就在那儿讲，<笑>对，就像你说那个，现在有有人还说，布隆说第一次。见到你是在 Nice 直播上面，就是你问我什么很扑街，就是我觉得我很扑街的一点，就是有的时候别人就是回复说，啊，我从八双什么就开始关注你了，我就是觉得，然后你今天让呃让我来录节目，然后我还以为有什么新奇的问题，结果第一下就是问这个事情，就是。五年过去了，你对于我的记忆，或者你最想问的问题，竟然是这件、个、事，居然,居然还是这件事，没想到吧？<且>当年又被<对>那个什么叫什用来获取流量的事情，不是获取流量，就是<笑>这是反思了自己，而且这个事情是一个非常基于偶然的一个发生的事情，对吧？不是我自己的对说作品啊，或者或者说做了什么，不，我觉得这里面非常偶然的一个对这个事情
1: 的确是偶然，但我觉得这里面由于你的性格和你的。呃，怎么说？你的不能说工作操作
2: ，对你操作的成本还是很大。<笑>我认为你操作的成本还是很大。但是我的我的点就是，如果五年过去了，就是你最想问我的，就是或者说大家记住的还是这件事。我觉得对我来说，其实是一个挺铺盖的事情。不会啊，因为这件事情是暴露在公<就>公众面前的，就
3: 感觉你平时认认真真。
2: 很用心的在做的一些当，当然我也没有
3: 过刻意。<笑><笑>对
2: ，就是我别别的，就是说没有让别人觉得，我觉得特别可以拿得出手的东西。我觉得可能再过五年，我就不会让人觉得啊，我十年前看过你那什么什么那个八双的事情，我不会再让别人这样说。我绝对会的，这个事情应该洗不掉了，<笑><能>但是但是你你之前说就是问我那个正义感的事情吗？我其实你不要再不断
1: 的这个非常流流叫什么顺滑的切换你的话题了。我们先把这八双的事说完。我觉得这个事情首先，嗯，在五年之后也还是会被人记得。嗯、就是
2: 你现在因为你现在
1: 在做的很多东西就是怎么说，呃，比较幕后的呀。嗯，最起码过去的一段时间你做的事情就是比较幕后的。嗯、那这些东西就是没有一个。明确指向性说这个东西是你做的，它不像一个一个什么导演或者是一个什么事情，它可以明确指向这件事情。但你拔双那个事情，明显的就是，首先它是直接指向于你们两个人的，嗯，对啊，并且它传播很广，并且在那个时间点，对吧？你可以说是维权斗士的领导者，对。对，体天行道，嘛。位
4: 前斗士的领导者，嗯、白曼吗？白
2: 曼。对。对哎，但是就是，你现在可以过渡到你刚才那个话题了。我没有，我想到了另外一个话题，就是马上给你顺滑过去。说到说到，我还有一个问题想问你的，就是刚刚在说这个五年之间的变化嘛？其实我想挺挺想问阿茂的，就是我最早认识阿茂的时候，我我印象挺深的，就是就是我当时。关注了阿茂的微博之后，有一个自动回复，你还记得你微博设过一个自动回复吗？应该是挺蠢的，<笑>是不是挺蠢的？<笑>对，今天就是来翻旧账，我我我，可以给你念一下。他是回来，哦、他是要回来说
4: 你铺盖的，哦、对<吧>这样的，我<对>、哦、不,不,不回去想了好几天。不是，我没有铺盖，但是我整理了一下你们铺盖的事情。那天我当时回复
1: 应该。挺装逼的吧？我猜，你你能记得没有
2: 。武龙<笑><笑>已经能猜到了，提醒我一个字，提醒我一个字。这有啥好提醒的
0: ？<笑>直接说出来<我>，说出来就行了。不不
2: 不不，我只是想让你说一下，就是你，就是你当时的给大家的印象和你现在给大家的印象有什么不一样？没什么不一样。<笑>不不不不，很不一样。我觉得挺不一样的。他当时是说：“嗨。”叫我阿茂就好，希希望不，你不要
4: 搞出这种读音好不吗
2: ？我说嗨，叫我阿茂就好。二零一，二零一四年啊这个自动回复哈，嗨，叫我阿茂就好。希望和各位成为淡如水的挚友
4: 。我你看我
2: 你看 ，Why y o 成为淡如水的挚友让，让我说完。现在是什么什么什么的摄影师？欢迎点击左下角的 Pixel 按钮，来我的网站逛逛，看看图片，聊聊鞋子，期待与各位的互动。后面一个波浪号
1: ，对吧？期待与各位的互
4: 动。你看他就是搞
3: 搞
2: 这种，不、哦、不不不不不不不不，自己加
3: 戏。
4: <笑>那你，你把这段读一下。<笑>我觉得不挺好的吗？<笑>我们听一下这个你写的什么的语气么
1: ？你是什么微博私信？对。当时就是当时关叫阿帽就好，希望和各位成为淡如水的挚友，这多好啊！淡如水的挚友，在网上淡如水
4: ，我觉得你现在应该不会用这个词
1: 对吧？现在摄影师，欢迎点击左下角 Pixel 按钮来我的网站逛逛，看看图片，聊聊鞋子，期待与各位互动，这不挺好的吗？
4: 可以，没没事，那你你别，你刚才还觉得挺那个，挺好，还行。对啊
1: ，我觉得可能觉得还好啊，可能就。因为我我前，你知道为什么因为我前两天在改。啊，微信的那个加添加自动回复，嗯，然后我我发现那个微信现在，你如果加了奥森公众号，你知道会收到什么吗？之前
4: 好久了，太早了，之前就是以
1: 前觉得挺幽默，现在觉得挺傻逼的。这样，你刚刚做了今天最正确的
2: 决定。啊，对，这不挺傻逼的，还行吧？因为它
1: 没有任何功能性，我会觉得它没有任何功能性
2: 。我现在改成。回一可以得到什么
1: ？回二没有，就大概说先介绍一下我们干嘛的。嗯、awesome 是个什么东，是个什么意思？嗯，然后我就说你可以试试回复我“无双”，回复我“第一眼”之类的关键词，你会收到什么什么东西？嗯，我们新做了写墙，你可以从通过什么按钮进来？这样的一个简单，就是你大概可以用三十秒了解一下你刚才关注的这个号是什么。嗯，就这种。之前就开傻逼了
4: 、嗯。待会儿我们去改成、嗯、你刚刚做的。叫我们 awesome 就好，嗯、就希望和你成为淡如水的挚友，
1: <笑>淡如水，但是是挚友
4: <笑><对>。真不知道是,是君子之交淡如水是,是淡吗、嗯
2: ？对，君子之交。对，所以我觉得你，你从那个时候，哎、你从那个时候跟现在比，呃，就你觉得就是给给别人的印象，或者你你自己有啥心态上的变化吗？
0: 哦、我觉得
1: 没有，我觉得挺虚的。就这句话挺虚的，希望和你成为什么什么样的朋友？这句话多虚啊，很虚伪。其实心里并没这么想
2: 。对呀、啊，其实我觉得你一直就不这么想，你一直就觉得，你爱看不看我做的内容挺屌的。<笑>但如果说爱、哎，就是我，我觉得
1: 那种在什么叫什么个人个性签名里写什么爱看不看这种。<笑>就是觉得很酷的这种，嗯，也不也不是很酷
4: ，就把酷表现出来不是，对对也不是 ，trying
2: to be cool， 对
4: ，要真实，<以>真实让大家感觉到真诚一点，嗯
0: ，真
2: 诚一点，但这很难，真
1: 诚都是你自己的定义，嗯，我觉得真现在在互联网上真诚最重要，嗯，对对吧？错了就认栽，对吧？觉得牛逼就真的牛逼就好了，嗯、牛逼不用谦虚，对吧？嗯，错了就认栽，真诚一点，在互联网上比现在比较好。
0: 嗯
1: ，我觉得能做到真诚，就是非常非常难的一件事情。就绝大多数人，绝大多数人包袱都太重，不真诚。对，不管是包袱还是有什么别的考量，反正就是不真诚。还有什么问题？没问题了吧？没有
2: 了啊？还要补充什么？没有了，都都补充完了，都补充完了。完了 OK， 啊，其实还还有一个，就是我回去，你不是问我那个？正义感的事情嘛<咳>，我想到一个我以前做的正义感的事，有有所谓的有正义感或者替天行道，但是就是有一个事情，其实挺多人知道，但应该不知道是我做的，就是当时那个淮海路上开了一家假的 Supreme 店，哦，后来 Supreme i t a l i a 对对对，然后他门口那个喷的那个字是我喷的啊，哦<对>， oh, 是吗 ？Fake as Italian shit， 就是之类的，或者是对啊，那个是我喷的。<笑>啊啊、嗯！这样不会被抓吗？
3: <笑>不会啊，但是我我愿意承担后果这。这件事情已经
2: 不存在了
4: 。所以你什么时候去喷的？你能给我细讲一下吗
2: ？就我知道它是一个假的店，然后我是觉得，<对>但是很多人会觉得它是真的，所以所以我就很不爽。嗯，你不要
1: 拿出陈文熙的口吻
2: 说<笑>啊，没有啊。然后我就有一天晚上，我就十二点嘛，半夜，然后我就就网上买了一个那个油漆罐，然后我就在门口。呃，而且我喷了两次，就第一次喷的好像是不太满意，后来跟人商量。不,不不不不不，过几天我
4: 再来是 Italian
2: fake ass。然后我第一次喷的好像是这个，嗯哼、uh。
4: Huh
2: 、然后他们就是这个事情被发到网上去之后，他们好像换了一个，就是把那个被喷的赶紧换掉了，就是换了一张新的， oh, 又换成了。它当时是个木板嘛？对，木板，然后又变成了 Supreme。嗯
0: 哼
2: 。然后他换掉之后，我又喷了，就写的伤害 Are you ready for some fake shit？ 就是之类的。<笑>然后又喷了一次，后来他把那个再换掉，就变成什么民主和平什么什么什么那种八荣八耻之类的，哦、对对对那种就是防就不是跟他品牌相关的内容了，所以就没有人再去喷，就我我也不就就没有人就没有人，我也不会你也没有人、啊、我也不再去喷了，但是前两次都是我干的
4: ，所以你喷两前两次去的时候有人看到吗、嗯
2: ？有路过的人会看吧，但就我挑的是人少的时候，半夜作案比较方便就。中午十二点饭点去弄的
4: ，也没有摄像头，<笑><对>你你查过了吗？没有摄像头
2: ，可能有摄像头，淮海路上有摄像头，所以你当时没
4: 有觉得我怕被人看到，我就是要做这件事儿，<没>看到就看
2: 到对，就是大不了能能怎么样，批评教育我几句吧，我这也不是什么就破坏公务或者破坏他们的财物，但他们本身就是这就是不义之财
3: ，嗯、对吧？有道理，对啊，有道理就是你就算劫富济贫了。
2: 白买白买，我不知道，但但我当时就是干了这件事儿，然后我觉得有什么后果我就承担呗，我也不觉得会有什么特别严重的后果。上海 Banksy， 对对对对
4: 对，你应该也是衡量了那个木板是，反正也没不值几个钱，然后可以替换。对对，他要是个店门，你应该不会去喷了
2: 。我当时没想那么多，没想那么多，就发现那木板要赔两千多万。但但,但我之之后就是，<笑>之后胡桃的，我们这是。哎，他们听会不会？他们那个什么奢普润那个公司，然后现在听到了，把这个作为证据，然后起诉，然后索赔。哦，他他录音不能作为证据，对啊，是吧？哦，那太好了
4: 。我们公司有太多人在录音里讲，现在要被抓起来的事了
1: 。啊，对，所以那说不定人家只是觉得你在装逼呢
2: ，其实不是你
4: 。好多人都说，其实我也去拼
2: 了，去，我可以。你也去喷了，我也去喷了。我手机里后面的最后一个 S 是我我喷的。我我手机里应该有当时录像的。我去我去
4: 按照他的字儿描了一遍。<笑>啊、<对>你还有视频
2: ？就是拍至少拍照了吧，当时，但我手机手机我不知道存有没有存，就有些存在电脑里了，但就是可以作为封面图有了啊，封面<以>图有了吧？封<笑>面图有了
4: ，<笑>所以照片，所以那个网上大家的标题就是伤害 ，Are you ready for some？ <笑>没有，但是就是我
2: <you> 我我做这件事情就是并并不是知道要要让别人知道是我做的，就是我后来看有些媒体。报道说啊，或者别人网友在路过淮海路，发现啊，这个东西被人喷上了。你是不是发？原来他是我问你是不是发稿了？哦、是吧<白>？又拍照片，发上一个哦、啊，我还发个新闻稿，啊，你
0: 是,不是发稿？所有人都收到邮
2: 件，啊、对对对对所有人都链接下载，对？没有，没有，没有。所以在我看过来看很多媒体啊报道了这件事情，我觉得就效果就达到了，别人都知道他是假的就可
4: 以。所以，他用的他们用的图不是你给的图，是别人路过拍的图。当然不是我给的图， <Okay. S 2> 我没有给任何人发图。那这个事儿是你第一次在类似这样的公开的场合讲吗？啊
2: 、哦，对啊。对，我之前没跟别人，没人没我之前没跟别人说过
4: ，只是私下里可能有人知道。底下
2: 评论的人都说我们都知道啊，我们都知道啊，应该没什么人知道
4: 。哦，<笑>嗯，哦，这个挺野的。这么大的事儿，上一次没想到，
2: 对对对对，上次上次没想上上次上次没没,没想到，就只想到什么小时候在澡堂让人关水龙头了，对
4: ，那多大个事儿，让
2: 人关<就>、啊，吓我一跳，没事儿，没事儿，没事儿
4: ，哇，这个，拜拜，拜拜拜拜
1: ，感觉这种事儿应该还有，呃、哎。哎哎
4: 哎再再再说，我就要被抓起来了
1: 。最近还有什么伸张正义的事
2: <对>可能都是他干。的。<笑>
4: 翻一翻社会新闻，然后捋一捋，看哪些是三个干。嗯
2: ，就就我上次回去之后，我也不知道，就可能就是职业病吧。就以前因为做过节目，就以前我做完节目就会把类似于节目在脑子里再过一遍，嗯、<哼>觉得今天有什么说得好、说得不好的地方。然后，因为其实我上次本来来之前就想问阿茂那个问题，就是。就是武双后面有没有那个 plan， 我当时又忘掉了，所以我就想来稍微补充一下，我觉得这样可能内容更充实一点吧，信息量应应该更大了。